0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim, düne kadar bu sabaha kadar diyelim, öyle söyleyelim. 3. Dünya Savaşı e, nidaları atılıyor idi. Fakat şu anki gidişat göstermekte ki neredeyse Amerika Birleşik Devletleri ile İran kucaklaşacaklar. Tabii konuşmalarından değil ama konuşmalarının mealinden, tercümesinden bunları çıkarabilirsiniz. İş öyle. Gelmiş durumda. Hatta biraz daha bu cümleyi ilerletebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Biliş Milletler'e başvurdu. Her türlü ön şarttan gayrı olarak İran'la müzakere masasına oturmaya hazırız. Görüşelim, anlaşalım dedi. İran dini liderliği ayrı fakat Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamlar da benzer ılımlı açıklamalar yapıyorlar. Tabi ee, neredeyse şöyle söyleyeceğiz yani. hani Olan Kasım Süleymani'ye oldu gibi bir durum çıkacak sanki ortaya ilerleyen günlerde. Esasen iki ülke fiilen savaş halinde gözüküyor. Aracısız olarak birbirlerine saldırdılar. En azından İran saldırdı. Kasım Süleyman cinayeti de öyle bir cinayet zaten. Fakat gel gelelim hiç kimse resmi olarak zaten savaşta olduklarını Onlara söylemiyor. Araya girenler de hem ülkeler hem de liderler de hatırlı kişiler. Doğal olarak yavaş yavaş keskin ifadelerin tonu düşüyor. Bir tür hani teşbihde hata olmaz, ölü evinde küslük olmaz noktasına kadar gelmiş durumda iş. Böyle tabii ki bu konuya ayrı bir yer ayıracağız. Tamamen sönümlenmiş değil. Çünkü bu meseleyi ister... Bizim ülkemizden, ister diğer ülkelerden izliyor olun, farklı noktalardan, açılardan bakıyor olun, işin Irak meselesi var. Bir de şunu söyleyelim, ilk defa Çin bu konuda bir pozisyon belirledi. O da ilginç bir pozisyon. Dedi ki bizim Irak ve İran ile stratejik ilişkimiz var, enerji ilişkimiz var. Hatta Irak'taki Çin Büyükelçisi Irak yönetimine gitti dedi ki, bu... Amerikalıların Irak'tan çıkarılması parlamento kararının ardından yanınızdayız, ilişkilerimizi ilerletmek istiyoruz, görüşmek istiyoruz, her türlü işbirliğine açığız dedi. Ve sonra da şöyle bir yorum yaptı Çin hükümeti. Daha doğrusu Çin hükümetine bağlı basın yayın organları, orada da hükümet diyebiliriz buna. Burada ne yapılıyorsa dünyada dedi, buna Irak dahil, Pakistan dahil, Afganistan, Orta Doğu dahil ne yapılıyorsa dedi... Esasında bize karşı yapılıyor. Yani Amerika'nın yaptığı bütün bu işler esasında, sonuçta, finalde, tahlil, son tahlilde bize yöneliktir. Biz meseleyi böyle anlıyoruz. Buna da bakacağız. İkinci konumuz efendim Libya. Orada da farklı bir aşamaya geçildi. Nasıl geçildi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da Rusya Devlet Başkanı dün bir araya geldiler biliyorsunuz. İki ayrı oturumda buluştular, konuştular ve bir ateşkes davetinde bulundular. 12 Ocak Gece yarısını bekliyoruz hep birlikte. Şimdi nispeten karşılıkta bulmuş durumda. Meşru hükümet buna destek verdi. Hafter Efendi'yi bekliyoruz. O da Rusya bildiği için kendisine iyice anlatılacağını düşünüyoruz. Öyle varsayıyoruz. Bu bizim işimize geliyor mu, gelmiyor mu bir ateşkes talebimiz var. Görünen o ki en azından başlangıçta biraz işimize geliyor. Hali durum donmuş oluyor çünkü. Bir başka gelişme tabii yine aynı görüşme içinde Suriye-İdlib meselesiydi. Burada da resmi açıklama, ortak açıklamada söylenenler var. Ne kadar bir ilerleme sağlanacak, sağlanmayacak onlara da bakacağız. Alt alta kayan konularımız var. Ukrayna'da düş, Ukrayna uçağı düşmüştü biliyorsunuz. Yaklaşık 180, toplamda 176 yolcusuyla birlikte İran'da düşmediği şu anda Anlaşıldı diyelim iddialar var. Amerikan başkanı bile onu söylüyor ama şunu da ekliyorlar. Yanlışlıkla vurdu İran. Çünkü hava savunma sistemi aktif haldeydi. Uçağa denk geldi diyorlar. Çok kısa buna da değinebiliriz. Dışişleri Bakanımız Irak'a gitti. Oradaki görüşmelerin perde arkasını bu akşam bizden takip edebilirsiniz. Bütün bu harıla güreli içinde dün açılan Türk akımı biraz hakkını yedik gibi oldu. Fırsat kalırsa değerlendireceğiz. Sayın Erdoğan'la şansölye Merkel'in telefon görüşmesi var. Almanya, Türkiye ilişkilerini yine bu çember içinde, çerçeve içinde değerlendireceğiz. Karadeniz'de ilginç bir tatbikat başlattı. Rusya, Putin buradan ayrıldıktan sonra orada bir kruvazöre gitti. Çok çok geniş donanma diyeceğiz ama donanma değil, donanmalar Karadeniz'de tatbikat yapıyor. Ona bakacağız. Eh, oh diyeceğiniz bir haber İngiltere Parlamentosu Avrupa'dan ayrılma kararını, parlament- yani Brexit kararını Parlamento'da onayladı ve bürokratik işlemleri dışında artık bu iş kapanmış oldu. Bunların hepsini Sayın Aln Özgüler'dle konuşacağız. Sayın hoş geldin abi. Sayın Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocamla konuşacağız ve Ankara'da da. Umarım bizi duyabiliyor şu anda. Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Mülkiye Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı. Hocam duyuyorsanız hoş geldiniz. Duymuyorsanız da hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Fakat şimdi bütün bu saydığımız maddelerin üzerinde, eminim Avni abi bir iki cümle olsun muhakkak edecektir o konuda, bütün bu e, konuların üzerinde ve bizim için bunların toplamından bile değerli e, Barış Planı Harekatı, Bölgesinde dört evladımızı yitirdik dün. Dört şehidimiz var. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Tabii ailelerine yüksek baz sağlığı diliyoruz. Arun abi herhalde oradan başlarsın.
1: Estağfurullah.
0: Yani elbette
1: şehitlerimiz gelmeye devam ediyor bölgede. Bu, bu, yani bir taraftan barış demeçleri veriyoruz. Söylemleri ama öbür tarafta gencecik çocuklarımızı toprağa veriyoruz.
0: Evet.
1: Dün seyrederken evet tamam yani biz diyoruz ki ya işte en yüksek mertebe şehittik yani filan diyoruz ama tabii o ailelere gel bir de sor. Gayet. Yüreğe nasıl düşüyor o ateş yani Gencecik çocuklar yani
0: 20 yar. Ya, sanırım iki tanesi daha bir iki aylık evli tabii, ya da nişanlı. Tabii tabii öyle yani. zaten. en çok.
1: Yani geç, yakın zamanda değil de yani bir beş altı sene kadar, beş sene kadar önce bu şehit ailelerini, eşlerini bir vesileyle ziyaret etmiştim. Nasıl sıkıntılar yaşadıklarını, evlerin nasıl tek bir asker için müzeye dönüştürüldüğünü, tek bir asker için diyelim ki işte çok kısa süre evli kalmış, nişanlı kalmış hatta. Evli de değil yani, nişanlı kalmış bir kızın, yani sanki kendini ömür boyu şeye mateme mahkum etmiş gibi bir şey olduğunu görüyordum, yani gördüm. Çevre de zaten böyle algılıyor. Bizde yani. Oysa tabii Osmanlı'da böyle değil biliyorsunuz. Yani bütün şehit veya kayıpları eşlerini filan evlendirmek için filan özel bir organizasyon veya bir şey vardır. Bunları başka bir şekilde. Söylemek istediğim şu. Biz tabii bu Bugün imkanlarımız çok geniş. Tabii. En azından biliyoruz ki çocuklarımız onların geride bıraktıkları yokluk içinde olmuyorlar. Maddi yani, bakımdan tabii, ve şeyleri ihtiyaçları zaten çözülmeliyor, giderliyor. Ailelerden bir veya iki kişi istihdam ediliyor kamuda. Genelde yani bu tür şeyler bunlar son derece önemli düzenlemeler. O bakımdan devlete Allah zeval vermesin tabiatıyla. Amin, amin. Ama dediğim gibi gönül arzu eder ki hiçbir çocuğumuzun burnu karamazsın. Gayet tabii. Ee, bunun da şartı o bölgede işte yani mücadelenin yürütüldüğü bölgede genelde bizim çocuklarımız tuzaklarda kaybediliyor. Yani bu fevkalade önemli. Ee, ben... Bunun için bazı biraz daha önemli değişik farklı yaklaşımlar evet. üretilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani güvenlik tedbirleri, şunlar yani filmlerde görüyoruz yani bu Amerikalıların, Fransızların filan nasıl te, ön tedbirler bilmemler filan yani evet baz bazen operasyonu bile sıkıntıya sokan. Tedbirlermiş gibi görünüyor ama maniyetle çocuğunuzu koruyorsunuz yani orada, orada. Falan, falan Esas olan da bu. Ee, öbür taraftan bir belirsizlik var İdlib bölgesinde. Oradan mı girelim? Öyle. Yapalım. Evet bence orada tam tamam. bir belirsizliğimiz var. Hı. Yani ortak Putin metinden... ne dedi Hı. bilmiyoruz şimdi açıkçası.
0: Tamam, ortak metin var. Bir
1: yani tıklayayım. zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından da anladığımız yani görüş ayrılıklarımız olsa bile diyerek zaten görüş ayrılıklarının varlığına işaret etti. Bazı şeylerin böylece altını çizelim. Bir Hidrip'te böyle bir durum var zaten şu anda. Yani orada heyet Tahrir Şam bana göre gözünü Türkiye'ye dikmiş vaziyette. Yani Türkiye'den medet unuyorlar. Yani bu, bizi rejimin ve Rusya'nın eline bırakmayın diyorlar. Az biz değil, 75 bin insandı, insandan söz ediyoruz. Ve bunlar eli silahlı yani bayağı bir askeri güç. Ha diyeceksin ki bu Türkiye ne yapabilir? Bunlar da nihayetinde bir terör örgütü falan. falan. Ama maazallah yani bu, bunlarla ilgi, bunlar kendiliklerinden olmadılar böyle. Birileri yüreklendirdiği için bunlara böyle geldi ortala. Bir bu tarafı var işin. Öbür taraftan baktığımızda bu Libya anlaşmayı ateşkes
0: anlaşması. Abi İdlib'ten geçmedi. Şunu bir okuyayım. Şöyle yani evet. bir, o parçasını okuyacağım sadece. Ee, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Sükünet'in evet. İdlib'le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz. Sonra birleşmlik ter kararlarının evet. var falan. Yani sürekli vurguladık bunları. Geçmişte de vurguladık Hı. yani. İşte ama ikisi
1: vurgulanmıyor. Ha yani müştereken vurguladık Müşterekin. zaten geçmişte Hı. de. Ama o vurgulamalar sahaya sahada sonuca götürmedi bizi. Hı. En burada onun için demin yani Libya'ya işaret ettim. Şöyle Libya'daki ateşkes çağrısında. Birincisi bu çağrı. Yani iki devlet ateşkes için işte bir çağrı bulunuyorlar. Hı hı. Tarafları bir araya getirmek için çaba çab- şey, çalışacaklardır gibi bir şey yok orada.
0: Zımmen içermez mi? Yani tabii
1: ki içerirdi yani ama orada öyle ifade edilmiş olsa Hafter bugün farklı bir tutum içerisinde ol- olması gerekirdi. En azından Yani en azından bu ça- şeyden bu anlaşmadan bu mutabakattan memnun olduğuna dair bir açıklama yapılabilirdi. Yani bu açıklamadan e, Suriye yönetiminin memnun olduğunu Suriyeliler söylüyorlar. Neden Çünkü anlaşma metninde yani mutabakat metninde, Suriye'nin siyasi bütünlüğü diye bir ifade var. Yani sadece toprak bütünlüğünden söz edilmiyor. Siyasi bütünlüğü diye bir
2: ifade Milletiyle bütünlüğü Millet... yok. Evet. Mesela. Yok. Milleti yani orada, orada yok. yok.
1: Yani bundan eset memnundur yani. Dolayısıyla burada da bu ateşkes meselesinde de daha farklı bir dil olmasını arzu ederdim. Ha olmaması Burada ateşkes sağlanamayacak anlamına gelmiyor tabiatıyla. Yani mutlaka Ankara bastıracak. Farklı kanallardan belki haftelere de ulaşılmıştır zaten. Muhtemeldir. Yani bir Ankara ulaşmıştır. Bir Moskova ulaşmıştır. Ama kardeşim nasıl bir şeyse bu? Nasıl bir? Daha Şama gidip oradan Ankara'ya gelirken 2000 tane daha paralı asker yolluyor. Bu soru o da var yani. Yani yani niyet meselesi ile alakalı söylüyorum. Üçüncü bir boyutu bugün gündemleri, gündem başlıklarıyla ilgili yani söylediklerim. Tamam. Trump'ın bana göre sonucu başarılı olduğu bir şey var zaten. Yani bu şeyin efendim Kasım Süleymani'nin hedef alınması Trump atışısından artı artı artı Kazandım beş yıldız, yıldız.
0: beş yıldız evet. istiyorsunuz.
1: Bu öyle ki yani karşılığı başka yerlerde de böyle geliyor. Ayrıca Amerikan iç kamuoyunda da Trump o Demokratların bütün eleştirilerine şunlara rağmen e, ki iddiası o İran'ı barış masasına otutturan ve nükleer programını iptal ettiren Lider durumun hı hı. olarak seçime girmek istiyor. Onun için taviz de verdi şu andan itibaren İran'a. Ambargoları kaldırabilirim der, şunu der. Bıçağı bile
0: kaza ile vurdu.
1: Yani kaza. Evet. Yani, Tabii yani kaza ile bile yani olsa ha, biz onu zaten yani şüpheleniyorduk ya. Yani. Başka şey olsa. Yani bir Laker Bey'in başka versiyonunu söyleyebilirdi tabii, tabii, tabii, yani. Tabii tabii. Kimse de zaten İran'a düşman nasıl diye kanoyu hiç bir açmaz Ama öyle yapmadı. Bir başka nokta tabi bunu işte Taşansoçu da hocam da daha iyi değerlendirecektir bana göre. E, bu vurdu filan Amerika gitti vurdu ama bu aynı zamanda sadece İranı vurmak değil aynı zamanda Çini aynı zamanda Kore'yi vurmak. Yani vurar mı? vururum ha. Yani bu bu şakam yok. Bu sinyallerin Çine falan da gittiğini zannediyorum. Tabii toptan üstüne almış işte yani o Tabii tabii, tabii. Çin zaten ama şöyle yani Çin'in mesela şeylerinden şunu anlıyorum. Sizinle dayanışma halindeyiz. Bütün tepkilerinizi anlıyoruz. Destekliyoruz ama sizin için parmağımızı kıpırdatmayız. Bu var yani. Yani elimizi ateşin altına koymayız kardeşim diye. Ee, yani burada yürekler ağzında olan tabi Suriye, Arabistan, efendim, Ku- Ku- Kuveyt, ba- işte Birleşik Arap Emirlikleri, şunlar bunlar. Bunlar zaten... E, Efendim, prenslerin ülkeyi terk ettiğine dair haberler var bugün, yabancı basında.
3: Hmm.
1: Suud prenslerinin. Sebep? Her an İran vurabilir, başımıza iş gelebilir diye. Bunların çünkü rahatı kaçacak. Yani çekip gidebilirler bunlar filan filan. Ee, bu... E, ben e, burada e, o bakımdan Türkiye açısından fevkalade avantajlarla dolu bir tablo duruyor önümüzde. Riskler var tabii. Yani, o, ne zaman yok? Az önce söyledim yani bazıları. Şurada şöyle oluyor burada. Ama avantajlar da var. Yani Irak'ta avantajlarımız var önümüzde. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki danışman kadrosu, etrafındaki işte Türkiye'nin asker, yani kurmay kadrosu bu manada. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bir, üç, beş, yedi, dokuz dediniz miydi? Kardeşim ondan sonra on bir, on üç gitmek durumundasın. Yani bunu ya yapacaksın ya da hiç o bir diye başlamayacaksın evet. yani.
0: O ritmi de söylemeyeceksin.
1: Evet. Bunu söylediğin anda, bu bunun davet ettiği bir takım sonuçlar var. Eğer bu bu olabilir olursa, Türkiye bu işten ne önündeki yani şimdi düşün, e, Mısır'da bu şeyler e, toplantı yaptılar işte, değil mi? Tabii, tabii. Doğu Akdeniz şeyi. E Avrupa ülkeler de var bir Tabi yani pardanyanlar gibi bir şey bu Yani bir, bir, bir, bir, bir kıymet harbiyesi yok yani bunlar. Yapıp da bir anlaşma mı var? Yok hayır. Olsa ne olacak? Hayriyeten mısır zaten her an su koymaya müsait. Bütün bunlar da baktığımızda Türkiye'nin ne yapacağı ya da ne yapmak kararında olduğuna ilişkin bir takım beklentiler var. Evet. Şu saatten sonra Lübnan'ın siyaseti değişecektir. Değil mi yani? Öyle. Yani dünkü Hizbullah'la bugünkü Hizbullah aynı tefede aynı tara- darada değil yani. Değişti bunlar. Bütün ağırlıklar değişti. Ha, denilebilir ki yani bu Süleyman, efendim, Kasım Süleymani bu kadar mı ağır? Evet kardeşim bu kadar ağır.
0: O kadar ağırdı ki neredeyse şimdi gittiğini her taraf seviniyor. Gibi. Öyle yani. yani İran olarak. İran'da
1: siyasetin
0: güçlenmediğini yani
1: e, ruhaninin güçlenmediğini kim söyleyebilir yani?
0: Yani dikkat edersen hep onunların sesi
1: çıkıyor İran'da şu anda.
0: Hatta dini yani, lider Davçak artık içeriye konuşuyor yani hani işte. Moralinizi bozmayın. bozmayın. Yani, yani, biz
1: intikamımızı biz aldık, aldık falan daha, falan, daha falan, da azars peşlerinde. Tabi. E zaten orada da dini der ne diyorsun aynı aldık yani. diyorsun almıştır. sizde de aynı
0: hissiyat diyeyim yani de miyim de hissiyat var mı yani Kasım Süleyman arada gitti gibi bir şey mi oldu yani? çünkü hızla yakınlaşıyor konuşmalar
1: yani kazandık zannettiği her şeyi de esasında İran herkesi İran'a düşman etti en önemlisi o yani şimdi Ölmüş adam yani Allah rahmet eylesin diyelim o ama başka. yani bir sünni düşmanlığını şey yaptı. Yani yapmadığı katliam yok adamın. Herkesi düşman etti. Irak'ta herkes düşman ya herkes korkuyor. Herkes düşman.
0: Bir de şöyle bir şey mesela şöyle yazılar var. Yani son dönemde Süleyman yani Nazi
1: ordusunda Göbel's gelmiş gibi bir durumdu. Yani böyle evet, evet. aman anne olacak. Kendisinin
0: diye. ruh halinin de biraz artık öyle olduğu söyleniyor. Yani ya artık, fotoğrafına
1: baktığın mak zaten anlıyorsun. Yansı onu yansıtıyor fotoğraf bile. Yani bu adam dölek bir adam değil yani. vurur.
0: diyor. Peki. Abi. Devam edesek zikzak yapalım Tabii. hocam sizi biraz bekledim. Daha hocam. Şöyle yapalım arzu ederseniz bir e, ABD İran Hı. üzerinden konuşarak elbette e, biraz daha gazeteci ağzıyla söylüyorum ben. Yani bu işte hani tek kaybeden neredeyse Kasım Süleymaniymiş gibi olmaya başlıyor böyle gider ise dedim ama tabii bu cümlenin altında bile İran Irak var, ABD var, yeni bir pozisyonlanma var. E, herkesin tonunu düşürmesi var. Nitekim e, Irak'a giden Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da aynı şeyi söyledi. Nispeten gelen açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz dedi ve inşallah sıfırlanacak kadar da buna destek vereceğiz. Eskiden
1: olsa Kasım Süleymaniye sormadan bizim Dışişleri Bakanlığı kabul edemezlerdi.
0: O tabii o da ilginç. Tabii. Tabii. Buyurun Usta hocam.
4: Valla Nedret Bey şunu söylemekte hiç ben besküyorum ama beni bile etkiledi aslında Kasım Süleymani olayı. Hı hı. Ben bile epeyce bir acı çektim süreçten şu anlamda acı yapmadığım bir şey yapıp Türk televizyonlarını izleme gafletinde bulundum. Hı hı. Yani sizin programlarınızda çok fazla akademiye eleştiriyoruz. Hı hı. Çok da haklı olarak eleştiriyoruz ama Türk medyasıyla karşılaşınca gerçekten epeyce bir memleket adına kaygılandığını söylemek isterim her şeyden evvel. Yani çok az kelimeyle Türkçe konuşan ve bu kadar keskin ifadeleri hani bir insan ömrü hayatında 3 defa o cümleyi kurar herhalde. O kadar keskin bir ifadeyi. Her konu hakkında bu kadar keskin fikirlere sahip çok fazla uzmanımız varmış. Tabi ne zannettim? Halisa da, <gülüyor> <verizlerden gülüyor> da Tahran'ı gösteremeyecek adamlar.
1: İran yorumu yapıyor ya.
4: Sormayın Tabii. azizim, Sormayın Üstadım. Yani e, gerçekten hani hem İran yorumu yapılıyor, bir de hani kullanılan Türkçe bu kaf kullanma alışkanlığı edinmiş Türkiye son dönemde anladığım, yani kef yerine kaf kullanan evet, garip insanlar evet. az kelimeyle <gülüyor> konuşulan Türkçe gerçekten üzdü beni. Bunu bir söylemek istedim çünkü gerçekten yani, hani buyurunuz. medyanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hocam ben. televizyonda insanlar anlasın çok
1: çok diye. Televizyonda insanlar anlasın diye konuşan birisi diyor ki epistemolojik bir mesele bu diyor yani. Ha buyur.
0: Ontolojik bir mesele ne, diyor yani. Hani olur bunu anlı yani bun. Ne dedi? Tam denik kadar geri kalan zaten on cümle gidiyor zaten abi. evet. Ama asıl şikayet konusu belki biraz da şu arn abi. Daşan hocayı anlıyorum. Şimdi bazı temel kanallar diyelim yani. Ee, temel de... kanallar dediklerin zaten hmm.
1: gece İran vurulduğunda hmm. görmediler. Yani
0: Sıfır alt yazı ile geçtik. Biz abi. geçtik evet doğru. Biz verdik yani. Şöyle, yani temel kanal kastımız şu. İyice, yani bir garip reyting yarışının başka bir formatına, aşamasına geçmiş gibiyiz. Orada şöyle bir formül bulunmuş gibi sanki. Özellikle, yani ne konuştukları önemli değil. Nitelik önemli değil, nicelik önemli değil, nicelik bile önemli değil. Kavga çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ölçü bu hale gelmiş. Her neyse, meslektaşlarımızı da çok ezdirmeyelim. Taşans soracağım siz devam edin. <gülüyor> ya
4: kusuruma bakmayın ama ben bu hassasiyetimi illa bir dile getirmek istedim ilk başta Nedret Bey. Gerçekten olsun. önem veriyorum çünkü. Çok önemli bir görevi ifade ediyor gazeteciler. E, memleket için çok önemlisiniz. Eyvallah Allah razı olsun sağ olun. E, ne olur hani umuyorum daha iyi olur diye umut etmek istiyorum Buyurun gerçekten. Hocam. Şimdi efendim İran konusunda e, birkaç tane küçük not aktarmak isterim. Yani şöyle aklımızda tutmamız gereken notlar. Bir tanesi bizim Türk şiiri çok önemlidir biliyorsunuz. Yani Türkiye demek Türk şiiri demektir, Türk edebiyat tarihi demektir. Biz bütün söz sanatlarımızı İran'dan aldık. Hı hı. Ee, pek çok şey İran'dan aldığımız gibi. Bu söz sanatlarının bazılarında iyiyizdir. Mesela tecahül Arif denir. İşte bilip bilmezden gelme. Türkler idare ederler bu alanda. Efendim kinaye konusunda son dönemde epeyce ilerledi Türkiye. O da not edilmesi gerekir. Teşbih konusunda da kötü değiliz şu an benim yaptığım gibi. Ama bir alan vardır ki bir sanat İran şiirinde. Onlarla kimse yarışamaz. Onun adı da mübalağadır. Yani bu İran mübalağa sanatını asla akıllardan çıkarmamak gerekir. İran açıklamalarını okurken. Bunu cepte tutalım derim. Diğer bir husus İran'a dair anlamak için İran'ı. Ee, Şiyanın e, psikolojik halidir, o haleti ruhiyede bir mağduriyet söylemi vardır devamlı. Hani Mesela Şah Hatayi işte yani Şah İsmail e, şey der, e, bir derdim var bin dermana değişmem. Dert tercih edilir dermana e, ve e, bir suçluluk duygusu yani biz Hazreti Hüseyin'i kaybettik, onu yedirdik. Suçluluk duygusu yeniden yeniden üretilir. Ve bu toplumsal tutunumda kimliklenme sürecinde çok önemlidir bu mağduriyet. Hani şöyle söyleyeyim biz e, pek çok diğer ulus da milliyetçiliğini gurur üzerine inşa ederler. Bizler de öyleyizdir. Türkler gayet mağrur bir millettir. Ama İran'a baktığımızda tutunumun e, mağduriyet üzerinden üretildiğini görürüz. Dolayısıyla bu tarz mağduriyetler tazeler. Hı hı. Yani o ulusal cirlilik düşüncesini tazeler. E, bunu da akılda tutup... Şöyle bir ne olduğu kısaca ben birkaç not olarak geçmek istiyorum. Zaten herkes haberlerden izledi, programlardan izledi ama benim gözüme çarpan hususlara bir sondan başlayarak gitmek isterim. En son elimizde olan bilgi Trump'ın verdiği açıklama. Evet. Trump burada bu açıklamada aslında şunu söyledi. Yani vurduk, siz de buna cevap verdiniz. Verdiğiniz cevap aslında çok da önemli değildi ama iç kamuoyunuz için kullanabileceğiniz bir cevaptır. E kullanın buyurun bizim canımızı yakmadı ama biz belli şeyler talep ediyoruz sizden. Bunları sağlamak için gerekeni yapacağız. Bu anlaşma olabilir. Yani anlaşma masasına oturmayı isteyebilirsiniz. Yahut istemiyorsanız ben kaba kuvvet kullanmaya hazırım. Dolayısıyla... Anlaşmaya oturmak için zoru da gösteren bir açıklamaydı. Hı hı. Trump'ın açıklamasından hemen önce işte gece saatlerinde İran'ın birkaç tane balistik füzeyle iki tane Amerikan üssünü vurduğunu gördük. Şimdi burada da önemli olan nokta iki tane üssü vurduğudur. Bir tanesi Erbil. Erbil üssü Amerika açısından Kürt bölgesiyle bağlantıyı sağlayan üs olması hasebiyle önemlidir. Doğru. Öbürü de ayn Esed. Bu yani aslanın gözü, o da Suriye sınırıdır. Orada da aslında Suriye ikmal hattıdır. yani burada Suriye'ye dair İran'ın İran'ın içerisindeki Amerika varlığının hedef alındığını, öbür taraftan da Kürt bölgesine dair Amerikan varlığın hedef alındığını söyleyebiliriz. Gayet semboliktir bunlar. Yani bu da İran'ın uzantılarını gösterir. Ben buralara kadar varım. Eğer gücü yetseydi zannediyorum bunun Lübnan'a, Yemen'e kadar da uzatıp var olduğu bölgeleri gösterme, sınırını çizme çabası olarak anlamamız gerekir. Bunun öncesinde yine füzelerin atıldığı saatlerde başka bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bir uçak düştü, bir sivil yolcu uçağı düştü. Evet. Tesadüf dedi İranlılar buna ancak hani nasıl bir tesadüfse hani bugün işte basına artık sızmaya başladı. Amerikalıların elinde kesin bilgi var. İran füzes tarafından vuruldu ama isteyerek vurmadılar gibi bir açıklamada. Evet. Sizin de çok isabetli buyurduğunuz gibi hani sanki anlaşma kapılarını kapatmayan ama durumun ne olduğunu da bildiğini gösteren bir açıklama olarak Öyle, okunabilir. bizatihi
0: de Başkan Trump ee, tarafından dillendiriliyor. Yani.
4: Tabii, tabii. Başkan Trump tarafından doğrudan dillendirilen bir cümleden bahsediyoruz. Bunun hemen öncesinde cenaze törenine bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Cenaze töreninde de gördüğümüz husus bu biraz önce bahsettiğim yaz kavramı, mağduriyet kavramının özellikle altının çizildiği ve İran'ın mütecanis bir kitle olarak Kasım Süleyman'ın arkasında durduğuna dair toplumsal bir mobilizasyonun İran yönetimi tarafından dünyaya gösterilmeye çalışıldığı ve fakat e, rakamlar tam net bilmiyorum ama 50 kişinin e, cenaze düzeni sırasında hayatını biliyorum. kaybettiği e, bir olaydan. E, dolayısıyla yeni bir yaz konusu daha Doğru. aslında ortaya çıkıyor bu cenazeyle beraber. Cenazenin öncesinde ise gördüğümüz Kasım Süleyman'ın vurulduğu gerçeği. Şimdi Kasım Süleymani kimdir diye baktığınızda e, Kasım Süleymani'yı e, ben çok çok kötü sözlerle anan, düşmanca, Ortadoğu'da işte bütün mezalimin müsebbibi olan olarak görenler olduğu gibi onu kahraman olarak görenler de var. Kasım Süleyman bu anlamda hani gayet üzerinde uzlaşılamayacak, herkesin hemfikir olamayacağı bir taraf çünkü. Nasıl bir taraf diye baktığımızda doğrudan doğruya çok keskin bir Fars milliyetçisi olduğunu görüyoruz Kasım Süleyman'in. Yani şöyle söyleyeyim hani Gazze'de birileri İsrail'e karşı savaştığı için onu savunuyor ya da sempati duyuyor olabilir. Ama Azerbaycan'da birileri de Ermenistan'la ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan'da yapılan katliamlarda parmağı olduğuna dair şüphelerle ondan hiç hoşlanmıyor olabilirler. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Bu noktada yine Türk televizyonlarından benim de son dönemde öğrendiğim çok ilginç bir şey. Türkiye açısından da ne kadar önemli olduğunu gösterir İran'ın nasıl bir Türkiye içerisinde bile ayrışma yaratabildiğini gördük Kasım Süleyman'ın. Yani ben Stalin'in söylediği kadar kozmopolitizmin kötü olduğuna asla inanmam. Kozmopolitizm bazı noktalarda insanlığın gelişimi için faydalıdır. Ne bileyim işte Alman felsefeci Kant'ı okuyup çok beğenebilirsiniz. İngiliz rock grubu Beatles'ı dinleyebilirsiniz. Efendim İran'dan Hafız-ı Şirazi'yi okuyup çok etkilenebilirsiniz ama başka bir devletin Operatif istihbarat komutanına hayranlık duymak zannediyorum ki kozmopolitizmin sınırlarını aşan bir şeydir. E, o noktada da zannediyorum yani Türkiye'nin e, buradan çıkarması gereken dersler var diye düşünüyorum. E, bu da yine Kasım Süleymani'ye dair akıllarda tutulması gereken bir husus. Peki hocam, neydi Kasım
0: Süleymani kimdi diye baktığımızda? Bir şey söyleyeyim. Bu Kasım Süleymani konusundaki e, ayrışma ilginç bir ayrışmaya dönüşüyor. Bu konuda çeşitli yazılar, makaleler de yayınlanmaya başladı sağda solda. Eğer böyle giderse Akıl Odası'nın belki bir iki program sonrasında belki bunu ayrıca konuşmak gerekecek. Yani mesela İran konusunda sevebilirsiniz, sevmezsiniz. Herkesin fikri olabilir. Ama sonuçta bizim için dış politika meselesidir. Ulusal güvenlik meselesinin bir koludur. Vakaya göre değerlendirirsiniz. Toptan bir ülkenin ya da bir kişinin üzerine yığılmak abanmak diyelim ya da toptan bir ülkenin ya da kişiyi, başka bir ülkeyi ve kişiyi sizin dediğiniz gibi ay çıkarmak garip bir hal haline dönüşüyor. Ben burada belki siz bir tür fetişizm göndermesi yapıyorsunuz ama ben biraz daha onun siyasetle ilgili olduğunu da düşünüyorum. Mah ma ilginç bir konudur. Doğru. Sonra bir parantez açalım. Sizi bozmayayım ben insicamınızı. Buyurunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi
4: Kasım Süleyman'ı kimdir dedim ama sizin bu katkınızdan sonra hani birazcık daha uzatmak da istiyorum. Sadece Türkiye'de de değil aslında. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi konusunda en sert tepki çok garip bir şekilde Amerika'dan geldi. E bunu da mutlaka not etmemiz gerekir. Amerika'da Demokrat Parti çevrelerinden geldi. Çünkü Obama'nın sağladığı İran barışının önemli bir dış politika temeli olduğuna, önemli bir mihenk taşı olduğuna inanıyor demokratlar. E, hatta bugün komik fotoğraflar da vardı. Trump taraftarlarının yaptığı bu demok işte Demokrat Parti'nin 2020'deki başkan adayı kim olsun yarışında evet, Kasım evet. Süleyman'ın 3. sırada %12 oy alıyor gibi fotoğraflar montajlamışlar. Çünkü çok sert tepkiler çok geldiğini gördük Amerika'dan. Hatta evet. e, öyle bir şey e, mesela hani bu konuda Demokrat düşünce sistematiği içerisinde, dış politika yapıcıların içerisinde önemli bir yer tutan Türkiye'de de büyükelçilik yapmış olan Cambes, şu anki Afganistan büyükelçisiydi Amerika'nın. O da Tam Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden hemen ardından istifasını sundu. Evet, yani evet. Bunlar aslında İran konusunun nasıl bir bölünme yarattığını ve dünyada Amerika'nın dış politikası ve o çerçevede de yeni bir dünya oluşma aşamasındayken Nasıl bir ayrışmanın öznesi olduğunu gösterir bize Kasım Süleymani'nin. Nedir bu ayrışma diye soracak olursak, şimdi Kasım Süleymani kimdir açıklayacak olursak eğer Kasım Süleymani İran'ın Afganistan'daki, Ermenistan'daki, Yemen'deki, Lübnan'daki, Suriye'deki ve hatta nereden bakarsanız belki Libya'daki uzantısıydı, eliydi. Yani İran'ın eli, deste İran diyelim ona biz. Böyle bir eldi ve bütün bu organizasyonlar, bütün bu operasyonlar bizzat Kasım Süleyman tarafından yürütülüyordu. Kızının cenaze töreninde konuşması çok duygulu bir evet, konuşmaydı evet, kesin. Yani evet. bir babasını kaybeden bir kız çocuğu, mesela o da orada ısrarla söyledi. Amcalarını saydı. Nasrallah dedi, evet, Haniye evet. dedi, Hulsiler dedi, yani bütün bu network'ü aslında ortaya döktü. Kasım Süleymani bu anlamda bir el. İran'ın İran dışındaki etki alanını, nüfuz alanını belirleyen temel el olarak değerlendirilmeli bu çerçevede. E peki Amerika elle niye bu kadar uğraştı diye soracak olursanız, Amerika elle uğraşmadı aslında. Yani İsrail'in gözünde Kasım Süleyman'ı bir el olabilir İran'ın uzantılarını örgütleyen birisi olabilir, bölgesel düşünen bir İsrail'in gözünde. Ancak Amerika daha küresel düşündüğü için İran'ın kendisini bizzat el olarak algıladığını ve bu elinde sahibinin Çin olduğunu aslında altını çize çize tüm dünyaya göstermiş oldu. Yani bu operasyonla İsrail adına İran'ın elini keserken kendi gözüyle ise Çin'in Akdeniz'e uzanan elini kesiyordu. Bunu mutlaka bizim evet, bir genel çerçeve içerisinde, Çin-Amerika ilişkileri içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Ve bu anlamda işte o demokratların tepkisini Amerika'daki ve o demokratların daha ilk günden Trump seçime girmeden evvel başlatmış oldukları kampanyada Rusya adına çalışan Trump imgesini neden ortaya koyduklarını iyi anlamamız gerekir. Bu da çok basit bir aslında switch denir ya, yer değiştirme evet. olayı. Evet. Obama döneminin dünya politikası daha küresel ekonomik neoliberal düzen üzerinde Çin'in üretim kapasitesinin kapitalist sisteme eklemlenmesi, dolayısıyla progres dediğimiz, terakki dediğimiz bilimsel teknolojik gelişimlerin yaratmış olduğu yeni sermaye birikimin önünü açma yönündeydi. Ve buna dair de gerçekten aslında acımasız bir e, pek çok toplumun, halkın çıkarlarının e, gözden geçirilmediği, göze alınmadığı, öne alınmadığı bir dünya tahayyülü vardı bu ilginçtir aslında buna da uzun bir parantez açmak gerekir belki daha sonra ve bunu sol adına yapılıyor olması çok ilginçti bence yani bu anlamda sol liberalizmin nasıl bir oksimoron olduğunu beraber yan yana bulunamayacağını iyi anlamamız gerekir. Buna karşı ise Trump'ın düşünce sistematiği açık bir şekilde bizim bildiğimiz konvansiyonel dünyada Rusya ile işbirliği yapmak, Hindistan ile işbirliği yapmak Çin'e karşıydı. Şimdi İran bu noktada işte Çin'in Bizim sınırımızda yer alan uç noktası olarak NATO'nun sınırına <gülüyor> gelmiş olan Çin olarak değerlendiriliyor Amerika'nın gözünde. Evet. Ve Amerika'nın İran'dan belli talepleri var. Birincisi İsrail'in güvenliği çerçevesinde uzun olan kolunun elinin törpülenmesi. Ama bundan daha ötesi İra, Çin'in çıkarları çerçevesinde Akdemiz'e uzanacak bir Şii hattını kontrol etmesini engellenmesi. E, bu çerçevede baktığımızda zannediyorum İran'dan Amerika'nın ne beklediğini ne istediğini görebiliriz ve
0: bu konuda ciddi olduğunu da görebiliriz. Şans hocam onları yani şimdi söylemiyoruz bu farkındadır, o yüzden. Şimdi bu, tam onları bir maddelendirebilir misiniz sayarken ne istiyor? ABD, İran'ın daha da şöyle söyleyeyim. E- ne olmasını istiyor? Neye dönüşmesini istiyor? Çünkü bir dönüşme beklediği e- belli. Rejim duracak, onu da baştan söyledi. Ama ne olmalı ki ABD'nin istediği hı hı. gibi olsun?
4: Efendim birincisi İsrail'in güvenliğini tehdit edecek askeri uzantılarının e, önünün alınması. Tamam. İkincisi Çin'in bu bölgeye girişini sağlayacak olan petrol sevkiyatı yani petrol kanalları konusunda enerji kaynakları konusunda ve enerji e, nakil hatları konusunda önünün kesilmesi hı hı. ve bu kuşak ve yol denilen projede İran'ın bu hattan çekildiği noktada zaten bu hattın kesintiye uğrayacağını görüyor. Yani Çin'den uzak dur diyor aslında. Hı hı. Ve bakın İran aslında bir harp sahası olacağı yani İran ve Amerika arasındaki kapışmanın birinci aşaması olacağını sizin programlarınızda pek çok kez söyledik. Yani bizim işte Doğru. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın seferi bile odur. Irak'e denir. İki tane Irak. Biri İran'dır biri Irak. Bunlar birbiriyle bütünleşiktir zaten. Demografik olarak da bütünleşiktir. Daha önce de söylemiştik Irak'ı salistir. Bugün Suriye Akdeniz'e açılır. Bu hat çerçevesinde bir İsrail'in güvenliğini sağlayalım. Diyor Amerika iki Çin'in buradaki varlığı olarak uzantısı olarak bulunma. Bunun için e, benimle ticaret yap yapabilirsin. Efendim molla rejimi olur. Veya efendim e, demokratik rejim olur. Layıklık olur. Veya efendim teolojik teolojik olur. Bunlar hiç e, umrunda olacağını zannetmiyorum Amerikanın. Sadece ve sadece bu stratejik oyunda Çin safında yer almasını engellemektir mevzusa. Bu noktada Pakistan'ın da çok önemli olduğunu hatırlamamız gerekir. Salı Pakistan'da biraz işte değindik ama
0: o ağır bir konu. Ee, evet.
4: Yoğun baskı altında kaldı. Çünkü stratejik gereklilik olarak... Daha önceki Soğuk Savaş dönemindeki yapılanmada Hindistan ve Sovyetler Birliği'ne karşı Çin'le beraber ve dolayısıyla Amerika ile beraber olan Pakistan bugün yolunu arıyor. Yani Amerika'ya karşı olmak istemiyor. Ama Çin'le ihtiyacı var Hindistan mücadelesinden dolayı. Amerika Hindistan'ı tercih edince mecburen kendisi açıkta kalıyor ki çok zor bir durumda Pakistan gerçekten. O anlamda bu zorluğun içerisinde zannediyorum ki hem Afganistan'dan terör baskısı vesaireyle de bu durumdan çıkması epey zor ama baskıyı gördüğü için İran'a destek olamayacak gibi. Öyle. Zannediyorum bu noktada İran'a bakarken bu çerçeve içinde bakmak, Kasım Süleymaniye'yi bu çerçevede anlamak önemli. Biraz önce daha haber bültenlerine düştü, Trump'ın tweetleri yine, daha önce sizin programınızda bunu söylemiştik NATO toplantısından sonra, NATO Orta Doğu'ya doğru yayılacak. Çünkü dünyaya dair bir artık tahayyül geliştiriyor demiştik. Ve bu çerçevede NATO-Çin sınır hattının İran-Türkiye sınırı olacağını da söylemiştik. Ve bugün Trump da ısrarla şunu söyledi. NATO'ya yeni bir ad verelim dedi. NATO-ME, NATO Middle East, NATO Orta Doğu. Yani NATO'yu Orta Doğu'ya doğru genişletme planı. Bunlar Avni Bey'in biraz önce söylediği gibi Türkiye için çok büyük imkanlar doğurabilecek. Türkiye'nin çok iyi takip etmesi gereken, iyi analiz etmesi gereken ama aynı zamanda içerisinde büyük riskler de barındıran hususlardır. Birincisi bunu söyleyeyim bir de kısacık bir not ekleyeyim. Bu İran karşıtlığı yani Çin-NATO karşıtlığı İran üzerinden NATO bünyesiyle Orta Doğu'ya geldiği anda Rusya'da başka bir noktaya geliyor. Yani Türkiye'nin çok canını yakan NATO ve Rusya arasında tercihte bulunma zorunluluğu, çünkü biz enerji alıyoruz Rusya'dan, bizim taahhüt sektörümüz Rusya'da çok etkin, turistler geliyor buraya, ortak evlilikler var. Biz bu tercihte bulunmayı asla istemedik Türkiye olarak ve çok da haklı olarak istemedik. Ancak bu durum, yeni durum Rusya'nın pozisyonunu da çok değiştiriyor. Artık Rusya NATO muadili değildir o kulübün içinde olmasa da o kulübün karşısında da değildir. Dolayısıyla biz nasıl Rusya ile ilişkilerimizle NATO'yu dengelerken, NATO ile ilişkilerimizle Rusya'yı dengelerken bir denge edinmiştik. Şimdi o denge artık geçerli değil. Aynı kanı. Yani denge tutturmamıza gerekiyor. Aynı mu büyük çerçevenin içerisinde. Nasıl? Denge tutturmamıza gerek yok diyorsun. Bir daha Tam, tam tersine, tam ha, tersine. asıl denge dengenin lazım. çok zor tamam. tutturulması gereken, dengenin tutturulması gereken ama çok zor bir şekilde tutturulabilecek yeni bir döneme girdik. Ve Putin de bunu gördüğü için Şam'dan kalkan uçağıyla İstanbul'a indi, İstanbul'dan kalkan uçağıyla Türkiye'nin resmi görüşünde işgal altında olan Sivastopol'a indi. Ee, ve aynı gün Libya konusunda, ateşkes konusunda Türkiye'yi çok zorladığı açık... Zor bir, zor bir şekilde anlaşmaya ulaşıldığı açık Libya'ya dair ama daha önce programlarınızda söylemiştik sizin. Bir ateşkesin olması gerektiğini, olabileceğin bu olduğunu o, oraya, o noktaya ulaşıyordu. E zannediyorum şimdi devriye kısmına da geçeceğiz. O sınır hattı belirlendikten sonra e, ama buraya zor gelindiğini artık Türkiye-Rusya ilişkilerinde... Elimizin çok kuvvetli olmadığı yeni bir döneme girdiğimizi görmemiz gerekir e, Bu anlamda e, umuyorum umuyorum ki Rusya'da zihin dünyası transformu olabilmiştir daha işbirliğine yönelik dış politika anlayışına e, aksi takdirde daha zorlayıcı unsurlar Rusya'dan göreceğimiz yeni bir dönem içinde olabiliriz e, o noktada da Türk akımı gibi bizim ta sektörü ihracatımız şey gibi turistler Peki. gibi önemli konulara Taşansu destek Hocam. olmamız gerekir.
0: Teşekkür ediyorum ama bir Avni Bey bir soru soracak imiş size. Şimdi hocam e, tabii
1: Türkiye'nin tabii içinde efendim. de bu e, Kasım Süleymani meselesi kamplaşma e, şey yaptı. Ya yani nereden çıkıyoruz filan diye size soruyorsunuz. Ama İS- İran İslam Devrimi'nin bayraktarlığını Türkiye'de sol aydınlar yaptılar hocam. Buyurunuz buradan yakabiliriz. Yani general maz- mazlum Doğru. diye falan Doğru. şimdi ölse Doğru. Amerika'da yas tutacaklar. Yani terörist diyoruz ama... Yani Doğru. dünyada böyle bir durum da var. Bizde de var
0: tabii. Doğru. Buyuruz hocam. Kısaca lütfen.
4: Çok, çok çok katılıyorum. Tam da aslında bu solun 90 sonrası dönemde dünyadaki genel dönüşümüyle alakalı bir sıkıntı bu. Yani dediğim gibi bu hürriyet kavramının içinin boşaltılması sadece müteşebbise hürriyet. Eşitlik kavramının unutulması... Ee, ...ve eşitlik kavramı yerine terakki kavramını böyle e, oturtarak öyle bir sol olmaz. E, o sol arızalıdır, hastalıklı bir soldur. E, o yüzden dünyada hiç sevmedikleri, popülist sağ dedikleri iktidarlar e, var o dönem o anlamda da zannediyorum solun da kendisine dönüp bakıp bir kendisini reform etmesi gerekir. Çünkü solun olmadığı bir yerde sağ da olmaz. Çok sağlıksızdır dünyanın gelişimi açısından. O anlamda <gülüyor> Avni Bey'e katılıyorum. hani Zannediyorum bu, bu denge dünyada
0: yeniden bir yerini bulmak
4: durumunda ama hemen olacak işlerde değil gibi görünüyoruz. Peki hocam. Onlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir son dakika verelim efendim. Irak Selahattin'de ABD askerlerinin ...de bulunduğu belet üssüne roket saldırısı yapılıyor efendim. Gelişmeler devam ettikçe sizinle paylaşacağız. Şimdi bu hocanın bahsettiği NATO Middle East hashtag gibi yani bir film ismi gibi. Bunu bunu da ne olur siz katın öğretim hocam. Ama şöyle yapalım. Şimdi Taşansov, hoca şöyle bir şey kuruyor... aslında bu bayağıdır da bizim programlarımızda, sizin de katıldığınız programlarda da hayli altı çizilmiş bir meselidir Çin'e karşı ABD, Rusya, Türkiye gibi bir şey. Fakat halihazırda hazırda bir ilişkimiz var iken Rusya ile, madem tabloda böyle iken neden daha dengeli bir şey arayalım ki? Yani Rusya'nın avukatlığını yapıyorum. De bir sorudur, onu da lütfen evet. hani değerlendiriniz. Size de müsaade ederseniz Taşan Sözcüğün bahsettiği yine bu e, espriyle geçelim. Arkadaşlar hazırsa verelim o e, Amerikan seçimlerindeki anketi. İşte şu demokratik işte, söylerken de gülüyorum ama son durum bu efendim. İşte yani sayı, e, bir seri şey Joe Biden de var içinde Kasım Süleymani de yüzde Cumhuriyetçiler Evet evet. Öyle gözüküyor. Teşekkür ettik arkadaşlar alabilirsiniz. Bir latife olsun diye buyrunsun.
2: Hem Avni Bey hem Taşansı Hoca gerçekten Heh, bir şey daha e, gündemimizdeki söyleyecektim. Onda, çok önemli meseleleri şimdi İçimde kalmasını şey size yaptılar. bol bol söz evet.
0: vereceğim. Taşansı Hoca'ya şunu hatırlatayım. Bir Rus atasözü der ki akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. Bir Türk atasözü de der ki yol kadar yoldaki arkadaşınız da önemlidir. Bunu biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı şeyde söyledi. Evet. Evet, Türk öyle. Akım şeyinde. Yani bu göndermeler bu yolda aslında biraz… Yoldaşlık yani. Evet. Peki evet, orada bıraktık. Evet. Buyurunuz.
2: Evet. <gülüyor> ee, hakikaten hem Avni Bey hem Taşan Soğuca pek çok gündemimizdeki önemli meseleye dair e, çok değerli şeyler söylediler. Ben şimdi bu son söylediğinizden başlayarak, Buyurun. bunlarla ilgili bazı tabii. sözler biriktirdim. Onları aktaracağım. Siz biraz keseceğim reklama gideceğiz ama şimdi değil tabii, onlar. Şimdi değil. Tabii. Siz biraz o daha şey konuşun, yapınca şey, tekrar devam ederiz. Tabii. Şimdi e, dünya üzerinde büyük güçler arasındaki ciddi kutuplaşmanın yaşandığı son önemli dönem olarak Soğuk Savaşı hatırlıyoruz. Hı hı. Soğuk savaştaki tartışmaların önemli bir kısmı hı hı. da. Müttefikler arasında cephe hattı neresi olacak tartışması olmuştur. Mesela Avrupalılar uzun bir müddet bundan şikayet ettiler. Yani Sovyetlere karşı biz Batı bloğundayız ama biz cephe hattıyız. Yani bir savaş olsa bizim coğrafyamızda olacak. Şimdi İran'ın Çin'i Orta Doğu'ya davet etmesi, Rusya'yı davet etmesi aslında... Orta ve uzun vadede coğrafyamıza kaybettirecek büyük bir stratejik yanlış. Yani hmm. taktik olarak bu ülkelere kazandırıyor gözükse de büyük bir stratejik yanlış yapıyorlar. O da ya şudur. Zaten
1: bu oyunun farkında.
2: Eğer e, yeni dünya bloklaşması Çin, işte Rusya filan bir tarafta Amerika bir tarafta olacaksa bunun cephe hattı neresi olacak? Bizim menfaatimize olan şey bunun cephe hattının uzak asya olmasıdır. Yani... Eğer uzak Asya'da bu büyük güçler karşı karşıya gelirlerse siz bu bloklar arasındaki denge stratejinizi kendinizi bir cephe hattına Hocam, getirmeden çok şey yapabilirsiniz, e, e, neden götürebilirsiniz. Bu Hocam. önemli bir şey. Evet.
0: Tamam. E, efendim Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuşlar idi dün biliyorsunuz. Hatta e, Trablus hükümeti buna destek verdi ve... ...biraz önce de bir açıklama yapıldı. Türkiye ve Rusya'nın yani Libya'daki ateşkes çağrısı Hafter tarafından reddedildi. Böylece artık başka bir durum söz konusu. Evet. Onu da konuşacağız. Buyurun. Tabii size. onu da konuşalım.
2: O yüzden mesela hani Irak'la ilgili Çin'in bir şeyler söylemesi bu coğrafya için aslında bir müjde değil. Buradaki çatışmanın daha da derinleşerek bir cephe hattına dönüşerek süreceği anlamına geliyor. Bir başka şeyi daha söylüyor. Irak devletinin parçalanma sürecinde önemli bir kavşaktan daha dönüldü. Bir ülkenin parçalanması o ülkenin temel bileşenleri arasındaki çatışma ve gerilimin birikerek artmasıyla gerçekleşir. Şimdi mesela Kasım Süleymani öldürüldü. Irak parlamentosu bir karar aldı Amerika çıksın diye. Ama mesela parlamentoya bakıyorsunuz blok halinde sünniler yok, blok halinde Kürtler yok. Şiilere bakıyorsunuz. İşte Şiiler, Amerika'nın saldırısı dolayısıyla bir kenetlenme hissi, eğilimi bazı yerlerde olsa bile aralarındaki çatışma ve gerilimin daha da keskinleşeceğine dair de işaretler var. Bunlar da Irak'ın parçalanmasına giden süreçte aslında bizim bir kavşağı daha döndüğümüzü işaret ediyor. Şimdi başka ne oluyor? Herkes savaşı Güçlü olduğu alanda vermek ister. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde hem konvansiyonel hem nükleer yetenekleri bakımından en güçlü ülke. Dolayısıyla ABD için istediği arzu ettiği hasım bu yetenekleriyle kolay hedef haline getireceği hasım. Yenemediği savaşlar mesela Afganistan gibi savaşlar. Çok geniş bir coğrafya karşınızda anladığınız manada bir konvansiyonel güç yok.
0: O yüzden Afganistan örneğinde söyleyebiliriz evet, ki, bu işlerden iyi anlayan tabii, adamlar
2: yıllardır. Yıllardır, on yıllar boyunca siz çok geniş bir coğrafyada sürekli koşuyorsunuz ve somut zafer ilan edebileceğiniz bir şey yok. Nüfusu kazandınız mı, kazanmadınız mı, ne yaptınız geriye dönüp baktığınızda bugün gitseniz hemen eski dönecek olan bir şey var. İran'ın güçlü tarafı da e, hudutları ötesinde bu gayri nizami savaş e, örgütleyebilme, Bulanık savaş stratejilerini uygulayabilme, bilinir bilinmezlik dediğimiz ve bu savaş yeteneklerinin, ganizami savaş yeteneklerinin sembolü olarak da Kasım Süleymaniydi.
3: Ee,
2: o yüzden de Kasım Süleymani'yi hedef alarak e, Amerika Birleşik Devletleri, ben bu bulanık stratejilere karşı devlet olarak doğrudan sizi hedef alırım. E, yani bu stratejilere çünkü aynı şekilde e, cevap vermektense benim kabiliyetim yüksek. Doğrudan devlet olarak sizi hedef alırım ve savaşı benimle bir doğrudan savaşı göze alabiliyorsanız da bu eşiği yükseltirim. Bu çekmiş oldu. Şimdi İran'ın buna aynı şekilde mukabele etmemesinin e, ben sebebi olarak e, aslında buradaki gerilimin boşalmasını görmüyorum. Tam tersine e, güçlü olduğu savaş alanına tekrar dönmek istiyor İran. Yani burada neyi kastediyoruz?
1: Nedir İran'ın güçlü İran şey Dönmek istiyor derken şey mi kastediyorsunuz? Tabii yani ben yine bulgar yani savaşman. Şimdi şöyle evet. İran da tek blok bir İran değil. Yani. Değil. O, Kesinlikle. Ama farklı savaş, güçler tabii, var. Yani.
2: Farklı güçler var. Ama hani savaş yetenekleri söz konusu olduğunda, işte Hameneği, Devrim muhafızları ve o ekip elinden dizginlere kaçılmış evet. değil. Tabii değil. Şimdi sivil dediklerimiz de zaten e, bu ekibin seçime girmesine izin verdiği adamlar. Hani onları da öyle görmemek lazım. Bunların bir kısmı e, ahalini isyan etmeyecek kadar gazını alarak işte sistemi yürütmekle görevli bir araca da dönüşüyor. O, hani oradaki parlamento şey iklimi. O yüzden e, şu anda İran büyük bir e, psikolojik şey aldı, e, yara aldı. Bunun o işte Kasım Süleyman'ın 40 yılda İran Devleti'nin oluşturduğu hat uzantıları üzerinde çok ciddi etkisi var. Ve fakat tabi bunu kaybetmek istemeyecektir. Ama şunu da söyleyelim Amerika'da da bir güçlü savaş lobisi var. Biz bunu biliyoruz evet. İran lobisinin vesaireyi falan. Hatta burada konuşmuştuk demiştik ki bir İran savaşı için neye ihtiyaç var? 11 Eylül gibi Amerika'nın içinde bir saldırıya ihtiyaç var demiştik. Ee, bunun bir benzerini mesela İran'ın Amerikan askerlerini işte 80-100'lü sayılarla falan vurmasıyla böyle bir etki oluşturulabilir miye baktılar. O gerçekleşmediği için de e, biz şu anda Amerikan'ın içindeki muhalefetin, savaşa karşı muhalefetin yükseldiğini görüyoruz. Şimdi günümüzün dünyasında savaş öyle bir şey ki e, biz 100 yıl öncesine ait savaş ilanı, işte savaşa girmek, Falan gibi terminolojimizin hiçbiri bunu anlamamız için yeterli olmuyor. Yeterli olmadığı için Amerika da kendi içinde kavga ediyor. Mesela şimdi savaş yetkileri yasası vardır. Meşhur 1970'de Vietnam Savaşı'na tepki olarak çıkarılmıştır. Biz savaşa mı girdik? Peki savaşa girme yetkisi kime ait? İşte kongrenin savaş ilanı yetkisi var. İşte başkan, başkomutan ama sen bizi savaş ilan etmeden savaşa sokuyorsun. Dolayısıyla bu ara olduğu adamlar öldürdü bir kişiyi öldürdüm bir diyor, diyor filan. Ee, dolayısıyla hukuki anlamda nereye gittiğini tetiği düşünen ülkede şu anda hadi kendi içerisinde tartışıyor Dolayısıyla iki tarafta da bir savaş şey var Peki nereye geliyor bu iş ben bunu bir şekilde göstermek istiyorum ee, şimdi şunu bir ray gibi düşünün bir ray Burayın Avni Bey'e bakan kısmı savaşı temsil ediyor. Şöyle göstereyim kameraya doğru. Savaşı. E abi yani yani sizin alınma ya. Kısmı. Evet. Nedet Bey'e bakan kısmı da barışı temsil ediyor. Onu alınabilir Bu da bir sarkaç, bir kriz sarkacı düşünün. Şimdi mesela İran'la nükleer anlaşma yapıldığında bu böyle barışa yakın bir yerde duruyordu. Kasım Süleymaniye vuruldu. Bu sarkaç savaşa doğru kaydı. Sonra savaşa girmediler. Biraz daha geri geldi. Fakat bu hareket rayı kaydırıyor, yani ray üzerindeki çubuğun yerini kaydırıyor. Her salınımda, savaş-barış salınımında, ray üzerinde sarkacın yeri savaşa doğru kayıyor. Yani
0: sarkacın hareketlerinden çok denge noktası Aynen kayıyor. öyle. Diyorsun.
2: Denge noktası şeye daha büyük çatışmaya Sağ doğru sonuç kayıyor. Şöyle ama gittikçe yaklaşıyorsunuz. Savaşya nasıl girdiğinizi anlayamazsınız ama bu kadar evet, yaklaşmışken. Ya şimdi bir anda. Kritik eşik. Elimiz bu, bir nokta var. Bir nokta var. Şimdi dünya sistemindeki gerilimle böyle ilerliyor. Bunu biraz şey üzerinden de bakabiliriz. Üzerine Mesela öyle. döviz yükseldi düştü diyoruz. Hı hı. Onu anlamak için de destek ve direnç noktalarından bahsediyoruz. Evet. Yani işte
1: ama her yer her zaman her bakıyorsun zaman yukarıya doğru oluyor.
2: çıkıyor. Yani 3 ay öncesine göre aslında daha yukarı bir evet. yerde. Ama siz 10 kuruş aşağı düştüğü zaman işte bir rahatlama oldu. Eski gerilim bitti vesaire evet. zannediyorsunuz. Fakat asla başladığınız yerde değilsiniz. Dolayısıyla dünya sisteminin bütünündeki gerilim büyümeye devam ediyor ve bölgesel gerilimde büyümeye devam ediyor. Herkes güçlü olduğu savaş alanına yani ormanın içinde iyi savaşıyorsanız, mesela gerilla taktiklerini uygulayacaksanız düşmanı oraya çağırmalısınız. Açık arazide iyi, iyi savaşıyorsanız düşmanınızı oraya evet. çekmelisiniz. Şimdi bu şeyin, gerilimin ilerleyen safhalarında biz bulanık şeyler göreceğiz, çatışmalar. Nasıl? Şimdi mesela İran cephesi Amerikan iç kamuoyunu takip edecek. İşte Amerika'daki hat İran'ı takip edecek. Ve işte tek tek yine saldırılar görmeye başlayacağız. Gerilim bir anda düşmüşken, işte piyasalar rahatlamışken işte biri bir roket attı işte orada. Acaba bunun için tekrar gerilim yükselir mi? Öbürü başka bir şey yaptı filan. Yani bu mesele e, henüz çözülmüş değil. E, şeyin de altını çizelim. Mesela Şii psikolojisiyle ilgili önemli şeyler söyledi çok Taşansı Hoca. Ben ona şunu da ilave etmek isterim. Ee, oradaki bu mazlumiyet hani figürü, sembolü şeyde tekrar canlandırıldı. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinde. Fakat kullanılan semboller, e, bizim medeniyet içi çatışma dediğimiz semboller. Yani dışarıya karşı bir kavgayı hatırlatmıyor. İçeride bir kavgayı hatırlatıyor. Yani, Aslında
1: ac, acıyı seviyor. Acıyı seviyorlar. seviyorlar. ve acının İranla, muhatabı olarak. İsrail'de böyledir. Tabii. Bunlar acıyla evet. ayakta evet. dururlar. O İran'da öyle.
2: Ama yani canlandırdığı mitler medeniyet içi çatışmanın mitleri. Evet. Dışarıya karşı bir işte savaşı veya e, kavganın mitleri değil. O yüzden yine bölgenin içinde e, işte e, NATO Orta Doğu dediğiniz denklemle örtüşen bir vaziyette bölgenin içinde Müslüman dünyanın Ortadoğu'nun içinde bir çatışma ve kavgaya hazırlanıyorlar. Şimdi NATO Orta Doğu ne de demek? Avrupalılara bir buraya gelin demek. Orada tabi Trump'ın bir çelişkisi var. O nedir? Hem işte büyük savaşlar yapmak için düğmelere basabiliyorsunuz, işte İran'la vesaireyle filan. Ama aynı zamanda bu işler hep ucuza gelsin. Mantığı yine şeyini sürdürüyor. Hep ucuza gelsin, birileri ödesin. İşte NATO, Orta Doğu, Körfez ülkeleri girsin, Avrupalılar da gelsin filan. Onlar da bekliyorlar ki Amerika mızrak ucu olarak işte çatışmayı başlasın evet, evet. İsrail dahil olmak üzere. O yüzden bu gerilimin önümüzdeki safhalarını Peki, görebiliriz.
1: Hocam. İkinci bölümü aktaralım mı? Olur. Şöyle bir şey sorayım tabii, ben size de tabii. öyle cevapın şey hocam. Şimdi bizde şu vardı. Ya da bize değil la dışarıda da. Artık İncirlik önemini kaybetti. Amerika Erbil'deki üsse tabii. her şeyi oraya götürüyor. Kesinlikle evet, bundan anlamsız ben. olduğu ortaya işte. Ne oldu tabii. şimdi? Güvenliğin Erbil...
2: ne demek olduğu Güvenlik. görüldü. Evet. Bir üssün güvenliği demek istikrarlı bir ülkenin içinde olması demek. Mesela Türkiye üsleri kapatabilir ama bir muhatabınız vardır. Bu muhatabın evet. kararlanma mekanizması nettir. Abi. Kapattım derse kapatır ama işte bir gece oraya bir bomba asın bilmem ne yapsın filan. De. Yani devlet gibi bir muhatabınız vardır. Bu çok kıymetli. Onun önemi daha arttı. Önce
0: bu tezinizi biraz tartışmalıyız. Evet. Yani evet. küreci yine aynı şekilde ben, aynı önemli şey. çok yani daha ben, fazla ben, arttı. Ben Püze...
1: önemi arttı. Nasıl? Bu Erbil'de hiçbir halt olmaz. Olmaz. 110 kilometrelik bir mesafe İran'a. Yani öyle bir vurulur ki yani küllerini yerden toplarsın. Peki mesela hocam bu Amerikan füzelerinin gel- şey İran füzelerinin geldiğini bu Erbil'de, Ambar'da bu, hmm. patriotlar nasıl algılayamamışlar bunu?
2: o da tabii bir önemli muamma. Esasında
0: bir başka şey daha var. Mesela bugün o füzelerin düştüğü yerleri gördük. E tutturamıyoruz. Tutturamamış bayağı.
2: Şimdi bu da konvansiyonel yeteneklerin Hayır, bile aşağılanması
1: bile geliyor. Yani şeyin, doğru o konuda. Yani pek. sistemin harekete şey geçmesi, vurması aktive lazım. E, vurması tabii. lazım yani. Tamam, heyecanlı bir yer tuttur, ama gitmem abi.
0: gerekiyor. Bu arada haftlerden o başlığını duyurduğumuz açıklamanın detayları geliyor. Şöyle demiş. Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyorum. Ancak Trablus için çatışmalara devam edeceğiz. Şimdi reklamlara gidelim efendim. Bu, Nasıl bir memnuniyet reklam, reklam, <gülüyor> reklam arasında biz sırrı çözüp siz de devam edeceğiz efendim.
5: Bir dakikalık reklam arası.
0: Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz.
2: Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz ya şu an yemekle meşgulsünüz... Ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şeyi en özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan lokma, dergi kalitesindeki tüm arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi son olarak da lokmayı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın.
0: En lezzetli tariflerde görüşmek üzere.
5: Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, devam ediyoruz. Şu şu tercümeyi bir yapalım Emit evet Hocam, hem siz hem Anni Bey'den rica edeyim. Tekrarlayayım. Haftada diyor ki Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısını memnuniyette karşılıyoruz. Ancak Trabzis için çatışmalara devam edeceğiz. Yani masaya gitmeden mi almaya çalışacaklar? Yani Öyle bir durum mu var? Zamana mı oynuyorlar? Buyurunuz.
2: Ee, şimdi tabii e, ateşkes çağrısını e, kabul etseydi ne olurdu? Hani ona da bakalım. E, mesela Suriye'yi düşünelim. Yani Rusya ile biz efendim ateşkesler üzerinden bir uzun süreci yürütüyoruz. Rus tarzı diplomasi de e, ateşkesin anlamı yavaş çekim bir biçimde e, karşı taraftaki muhatabı sert reflekslere e, götürmeden kendi desteklediği tarafa kazanım yazmaya devam etmek. Hmm. Şimdi e, o yüzden de yani mesela Haften'in Rusya ile olan ilişkilerini bozmayacaktır bu ateşkes çağrısının reddedilmesi. Putin'e
0: yani bu red, Türkiye'yi böyle bir çeyrek ka- tabii, kabul var gibi. Kesinlikle. Yani aslında galiba şöyle söylüyor. Trablusu Trump, aldıktan evet. sonra, sonra ate- zaten Kezeriz. ülkede ya, barış O zaman ateşkes gerekiyor.
2: Aynen öyle. Burada da mesela hani İdip'ten sonra evet, hani mesela işte. şey olacak manasına geliyor. Şimdi neden böyle? Çünkü Hafter'in güçlü tarafı elindeki silahı, muhatapları ise işte uluslararası kazanmış oldukları meşruiyeti masanın üzerine koyuyorlar. Fakat bu meşruiyeti tanıyanların da gönülleri çok kaygan. Yani Libya ile ilgili düşünceleri, beklentileri. Şimdi o meşruiyet nasıl kazanılmıştı? Küçük bir parantez açalım. Trablus'taki bir hükümet e, bugün işte Hafter'in eline geçen Sirte'de DAEŞ varlığı vardı. Ve Misrata Tugayları DAEŞ'e karşı mücadele ettiler. Amerika Birleşik Devletleri, Batılılar vesaire filan da onları desteklediler. 2015'in e, işte ortalarından 2016'ya kadar devam eden bir mücadele süreci vardı. Bunun da katkısıyla e, o Libya'daki seçimlerin vesaire filan sürecin katkısıyla elde edilmiş olan bir meşruiyet var. Ama Libya'nın bütünü için tahayyülleri ne bu aktörlerin dediğimizde böyle işte 5-6 kişiden oluşan bir yürütme konseyi, onun işte meclisi, seçimleri vesairesi böyle bir şey mi daha ideal yoksa petrollerin başına oturmuş olan bir adam bunları işte pay ediyor, orada daha çıkarılacak çok miktarda doğalgaz ve yeni petrol yatakları olduğu da söyleniyor. İçeride şeyi sağlamış, e, tırnak içinde istikrarı. Buradan mülteci göndermiyor Avrupa'ya. efendim Daesh benzeri örgütleri şey yapmıyor. E, petrol şirketlerine de işte İtalya'ya bir tane, Fransa'ya bir tane, Amerika'ya, Rusya'ya bir tane bunları dağıtmış. Arzu ettikleri tip böyle bir tip. Hafter bunu vaat ediyor şeye. E, sisteme vaadi bu. Fakat e, şu anda e, elinde birikmiş olan bir askeri güç var. O askeri gücün arkasında biz işte bölgesel koalisyonların olduğunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'den işte Türkiye'ye karşı, Türkiye Katar eksenine karşı mevzilenmiş olan kesimlerin de olduğunu biliyoruz. Ama bu koalisyonda kırılgan bir koalisyon, onu söyleyelim. Neden kırılgan? Şimdi Libya, Kuzey Afrika'daki ülkeler içerisinde aşiret örgütlenmesinin nüfusun geneline oranı en güçlü olan ülke. Yani Kuzey Afrika'da aşiretler yaygın ama nüfus içerisindeki oran açısından bakıldığında Libya bu bakımdan ön planda. Çeşitliliği de öyle. Tabii çeşitliliği de öyle. parça tabi. Tabii. Şimdi Kaddafi ve ondan önceki Senusilerin Libya'yı yönetirken ürettikleri bir mantık vardı, bir sistem. Şimdi mesela Senusiler ne yaptılar? E, aşiretler arasında e, bir koalisyon kurdular. Yani Senus'i tarikatı dediğimiz şey bir askeri siyasi örgütlenmeydi aynı zamanda. Zaviyeler farklı aşiretler arasındaki şeyi kuruyorlardı. İrtibat noktalarını kuruyorlardı ve oradan bir savaş gücü, bir idare gücü e, oluşuyordu. Şey İdris, e, Kral İdris şeyi öyle yönetti. Libya kurulduktan sonra. Şimdi Kaddafi'de Kendisi e, merkeze oturdu, aşireti küçük bir aşiretti, ama diğer büyük aşiretlerle evlilikler yaptı ve onların önemli e, e, olanlarını merkezi idareyle birleştirdi, bir
0: de bütün aşiretlerin silahlanmasını izin verdi e, e,
2: ve bu Deniyor. işte yerel yönetimler, o cemahiye vesaire filan üzerinden bunları e, sistemin içinde belli bir yerde bir dengede tuttu. Mesela Sirte bu bakımdan önemli bir nokta diyeyim yani size. Kaddafi'nin en evet. e, güçlü olduğu yerde, Trablus düştükten sonra e, efendim şey yapılmıştı
0: filan. Şimdi Haftar'ın e, sesiniz şöyle yapılmıştı. Tabi sizin asıl Yorumunuza dönmek istiyorum evet, çünkü yani geldiğiniz bir yer vardı. Bir de şu Ayni Bey şey yaparsa hafteni söylediklerinden biz ümitleneceğiz evet. mi? Onu bir hayır e, yok ümitlenir. savaşa devam diyor. Yani. Tamam, savaşa tamam savaşa devam. devam. Trablosu
2: düşüreceğim. Yani,
0: niyetle karşılanma? Ne hiç hikaye? Yani, Şimdi şu, burada yani, bu sal... Evet. Şey şey yapmayacağız
1: diyor adam. Yani benim benim de istediklerim var. Yani ben benden sadece silah bırakmamı ateş kes. Benim dur demeni. Sadece bunu bekleyemezsin. O Ateşkes Haften'e ne söylüyor? Dur, dur, Onun dur. ötesinde biz, efendim, Trablus yönelik hükümetine bir takım anlaşmalarımız var. Taahhütlerimiz var. Öyle değil mi? Eee Ateşkes Neve söylüyor. Hiç görüşüyor
0: mu? Görüştük mü? Daha görüşüyoruzdur da. Bunu böyle hı hı hı. nisbi olarak tarif etmesinden kendisini de aslında avantajlı gördüğünü, durumu tabii, öyle tabii, anladığını tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. anlıyoruz. Ki
2: mesela tabii. bir sürü paralı asker getirmişsin. Hani bunları bir ne, ne kadar zaman süreceği, belirsiz bir ateşkeste nerede tutacaksınız? Burada seferberedilmiş olan bir savaş gücü var. Zaten
1: hocam gecik gecik gerek. Girdik biz burada devreye. Tabii. Yani onun için Ve beklerse yani, Türkiye'nin daha çok tabii. yerleşeceğini düşünüyor. Tabii. Karşısındaki Ama zaman yok, yok orada. Adam, adam ad, yani haftadır ge- askerlik eğitiminden geçmiş tabii, bir adam kadar. generallik yapmış bilmem ne filan bir adam. Bu z- zaman geçtikçe Türkiye'nin orada dalgudak kalk salacağının farkında. Farkında.
2: Bu. O yüzden de e, arkasındaki koalisyonda dağıtmadan Aslında avantajlı
0: buluyorken Avantajlı. Bir, tabii, tabii, tabii.
2: Çünkü sağda bir psikoloji de yarattı. Yani kasabaları alarak ilerliyor şu anda. Eğer askeri olarak durdurulmazsa bu ıı, diplomatik manevralara şey yapmayacaktır. Bir de oradaki aktörler birden çok tarafla sürekli temas halindeler. Aşiret yapısı biraz ona da imkan müsait. veriyor, müsait. Ee, dolayısıyla şeydeki hani gelişme önemli. Yani Sirte'nin düşmesi. Şimdi Mısrat'a doğru ilerliyorlar. Mısrat'a ıı, Trablus'taki hükümetin en işte ciddi askeri gücünün olduğu yer yer. O, Irak, izleyeceğiz. İran, evet. Amerika
0: şeyini Ankara'dan
1: mi? gelen açıklamalar da baktığımızda Türkiye'nin öyle muharip bir güçle burada e, bulunmayacağını taraflı, söylüyorum. Hala bu öyle bir şeyde yer almayacağız. Sadece orada yani işte eğitici, bilmem ne, işte destek, meslek falan filan filan. Hmm. Yani oysa yani Trablus'un bundan ziyade Bayağı savaşacak adama ihtiyacı var. Belki Cumhurbaşkanımızın konuşmasında şöyle bir var. Başka güç kuvvetler dedi değil mi?
2: Evet. Öyle. Evet. Fakat hani dengeyi o, orada tutacak olan şimdi bir hava gücü meselesi Evet. Nasıl? Onu da götürebiliyor muyuz? Libya hava kuvvetlerini tamir etti. Orada belli sayıda uçağı uçabilir hale getirdiler. Ve hava gücüyle şey ilerliyor. Yani hava gücü üstündüğü önemli. Şimdi onun karşısına koyacak bir şey olmazsa şeyler duramazlar. Yani ya geleni durduracak sağda dengeyi sağda Suriye Herhalde, Savaşı'nı hatırlayalım. Bundan
0: sonra, şimdi, yani, tabii. Tabii bundan sonra bir durum oluşması orada. Aptal Kozyonu tam olarak söyledi. Tabii. Bundan sonra bir durum oluşması gerekiyor. Yani si- Türkiye'nin,
1: Türkiye'nin masaya bir joker koyması lazım.
0: Evet evet. Olmazsa
1: e- adam yürüyor Tabi Tabii o
2: Trablus'un bir tane havalimanı var. Yani. Orayı vuruyorlar şu anda. Yani mesela orayı da eğer yani ele geçirebilirlerse seferler, iptal edildi, seferler zaten. iptal edildi. O zaman hava gücüyle bir yere gidecek olsanız da konacak yeriniz e, hani kalmayacak şeyde. Dolayısıyla e, çok hızlandı, ivmelendi e, Libya'daki süreç. Şimdi tabii e, Irak'la ilgili bize bakan cephesi itibariyle yine şunun altını çizelim. E, Irak'ın parçalanmasına giden sürecin ben ivmelendiği kanaatindeyim. Ee, bu işte Kasım Süleymani bunun etrafındaki bu olay örgüsü sırasında sesi daha az çıkan Irak'ın aktörlerinin buradan bir şeyler çıkardıklarını Amerika'yla ve diğer aktörlerle tekrar masaya oturacaklarını düşünebiliriz. Bir referandum deneyimi yaşamıştık. Ee, İran-Amerika dengesinin bu kadar keskinleştiği bir evet. iklimde efendim e, bunun Irak içi dengeler açısından sonucu ne olacak? Onlar da Türkiye'nin önümüzdeki Amerika, dönemde yine... Amerika Kuzey Irak'ı yön
1: Tabii. yüreklendirebilir tekrar pek
2: çok şey hani görebiliriz yani mesela çık denilen bir Iraktan e, yani e, Amerika'nın Iraktan çıkması Irakı parçalayarak mı olur? Nasıl olur? Tamam. Bunların hepsi. Ya,
1: adam zaten çıkarım mi Tabii yani. çıkarım Değil demiyor.
2: De. Ama hani e, gelişmeler yani Irak daha keskin bir çatışma sürecine girdi. Yani Süleymani'nin vurulmasıyla beraber şu andaki ben Sükûnet'in çok yani kalıcı Amerika, olduğunu düşünüyorum. Amerika-İran
0: yakınlaşması olsa da bu böyle devam edecek. E, tabii ben e, yani Irak'ın bir temel
2: e, çatışma alanı o, olmayı sürdüreceğim. Hocam herhalde
1: Suriye'den daha riskli bizim açımızdan Daha bizim açımızdan.
2: Çünkü iç hatları, sınırları yani parçalansa Kuzey nasıl olacak bir Kuzey itibari itibariyle. Onunla itibariyle de, filan. şeyleri falan oluşmuş vaziyette. Suriye ile ilgili yine şunların altını çizelim. Ee, bu her açıklamada yani Putinle yapılan her açıklamada e, Aslanov üçlüsünün altını çizmiş olduğu terimler var. Türkiye o terimlerin arasına e, yine kendi açısından e, meşruiyetin en güçlü olduğu kısmı özetleyen bir e, kelime koymakta ısrarcı olmalı. Bunu yine daha evvel ifade etmiştik. Yani ne deniyor? İşte e, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü fakat kim yok insan yok burada. Yani e, şimdi e, biz tekrar edelim tekrar etmek pahasına bir devleti neyle tarif ediyoruz? Kendi anayasamızda da bakalım. E, Türkiye e, devleti diyoruz ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Suriye'nin bütünlüğü söz konusu ise orada da Suriye'nin milletiyle bölünmez Bütünlüğünü söylememiz lazım. Bunun anlamı şu. İdlib'te mesela yerinden edilen, sürülen insanlar, Türkiye sınırına doğru kaçan insanlar demek Suriye'nin bölünmesi demektir. Türkiye'deki mültecilerin, Türkiye'ye bu insanların sürülmesi demek Suriye'nin bölünmesi demektir. Biz küçültüyoruz meseleyi. Bir mülteci meselesi yani bir teferruat. Yani asıl olan bir toprak taş kayadır asıl insanlar. Hani onların dönmesi bir teferruat gibi konuşuyoruz. Öyle evet. konuşmamalıyız. Buradaki bültecilere e, jeopolitik yer yani meselenin bu o, masada konuşulan cephesi itibariyle bakarken Suriyeli dememeliyiz. Bunlar Suriyedir demeliyiz. İşte e, ve bir bunu ve Yeni bunu bir kesinlikle ısrarla e, o aç, yapılan açıklamalara çünkü Türkiye'nin bu meseleyi konuşurken iddiası da o. Mesela Barış Pınarı'yla ilgili iddiası da o. Suriye topraklarındaki varlığıyla ilgili iddiası da o. Bundan sonraki meseleyle ilgili tarzı ve iddiası da o. Yapılan her ortak açıklamada yalnızca Türkiye'nin tezi yok. Yani konuşulanlar içerisinde ya da hani meselede daha güçlü olduğu tezi yok. Onda bir kelimeyle de ısrarca buna itiraz edemezler. Milletiyle bütünlüğü. Çünkü yarın bu insanların vatandaşlıktan çıkarılması dahil yani sahadaki gücü iyiceğini yani. aldığında her şey devreye giriyor. Biz bunu çektiler, başka gittiler, örneklerde
1: seç, de gördük. Tabii. Seçime girmelerine, girmelerine izin, mi izin mi vermiyoruz
2: der. diyecek şu diyecek. Yani gittikçe teferruata dönüşecek sağlam şeylerin vatandaşları. Bunu her metne ısrarla önemli bir Peki. şey olarak koymak Peki. lazım.
0: Taşansı Hocam ee, hafta meselesine bir giriş yapmak ister misiniz? Şeyden yorumlayarak işte bu Açıklamalarını gördünüz, duydunuz. Böylece yani şeyde bir evet. herhalde mutabakat sağlarız. Adam ben bu işte yokum arkadaş dedi. Buradan şunu da anlayabiliriz. Kendisini avantajlı görüyor. Bu avantajı Trablus meselesi haline kadar sürdürmek istiyor. Orayı aldıktan sonra istediğiniz masayı otururum diyor da ama işte küçük o, bir şey ki bu
2: bir anlamda bir dezavantajın da göstergesi olabilir. Yani bu ivmeyi durdurursa askeri ilmeği, o koalisyonu tekrar toparlayamayacağını da evet, düşünüyorum. canım tabii. O, hani, gayet ki hayır. bu bir hani yani, e, bir savaşı değil. değil. Esas, bütün o şu ana
1: kadar değerlediği, bütün o co- şeyi, koalisyonunun
0: hepsinden fırça yer. Ya. Evet. İkinci bölümde evet, şu, Taşan hocam Şimdi esasında bu Hafter'in avantajlı durumunu Rusya'nın bilmiyor olması ve Zaman açısından diğer ülkelerin mesela Türkiye'nin daha dezavantajlı olduğunu bilmiyor olması mümkün müdür? Bu halde Rusya'nın dünkü ateşkes açıklamasına katılmasını biraz sembolik mi görürsünüz? Buyurunuz.
4: Mümkün efendim mümkün aslında. Ee, şöyle değerlendirmek lazım zannediyorum ilk başta. Şimdi bizim kültürümüzde külli irade cüzi irade ayrımı vardır biliyorsunuz bu evet. batı düşüncesinde de işte Sana Agustus'tan beri gelen şeydir Shakespeare bunu çok güzel anlatır yani ben talebelere hep onu söylerim özne illaki mutlak bir iradeye sahip değildir sahneye çıkarsınız oyununuzu oynarsınız şimdi Hafter dediğiniz kişi de tek başına bir Hafter değil bunun arkasında Rusya ateşkese davet etmişken Fransa İran, Çin çok da bu ateşkese taraftar olmayabilir. Dolayısıyla Hafter'in tek başına karar alıp, e, peki o zaman Rusya bunu dedi, o zaman ben de buna uyayım demesini beklemek de yanlış demesem bile eksik bir düşünce, eksik bir analiz olmuş olabilir. Dolayısıyla oradaki koalisyonu iyi anlamak gerekir. Rusya Hafter'in tek sahibi değil. Asıl orada birinci derecede destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Suudi Arabistan'dır, Eyvallah. Fransa'dır. Doğru. Bu çok çok önemli bence. O noktada da yaptığı açıklama aslında hem Rusya'yı kızdırmadan peki memnuniyetle karşılıyorum teklifini ancak benim diğer destekçilerim de var onların da gönlünü almam gerekir olarak okunabilir bu birincisi ikincisi Mehmet Akif Hoca çok doğru tespit etti bence şimdi bunlar warlord savaş beyi bunlar yani orada bir sürü birikmiş bir askeri birikimden bahsediyoruz hani birdenbire hadi beyler artık savaşmıyoruz çatışma yok barakalarınıza geri dönün bu çok kolay sürdürülebilir bir şey değil İkincisi bu üçüncüsü bence en önemlisi aslında Herhangi bir barış durumunda yani Haftar'la sağlanacak herhangi bir barış durumunda Hafter'in elinin kuvvetli olabilmesi için biraz daha para biriktirmesi gerekir. Para dediğimiz mevzu mevzuda Libya'da çok açık şekilde bu çatışmanın kısıtlı da olsa sürekliliği ile alakalı. Yani bu dünyanın farklı basın organlarında da yayınlanan şeydir zaten. Libya petrolleri bir şekilde dünya piyasasına akıyor. Ve bu akan petrollerin karşılığında buraya da silah gidiyor. Yani evet bir ambargo var. E, Libya'ya karşı yani BM'nin aldığı taraflara silah verilmemesi gerektiği konusunda ancak e, açık açık mesela Mısır tanklarını yürüttü. Efendim hava kuvvetleri yoktu artık hava kuvvetleri var. E, dolayısıyla Rusya e, özel askeri birlik sevk ediyor yani kimsenin uymadığı bir silah sevkiyatı var. E, oradaki para mekanizmalarına o mali mekanizmalara da iyi bakmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıklama aslında hani Türkçe'de ahamiyane tabir denir ya ne şiş yansın ne kebap. Ben çok ciddi sonuçlar doğuracak çatışmalara girilmeyeceği ancak çatışmanın kontrollü bir şekilde devam edip bu en son işte sağlanacak olan bir uluslararası mutabakat öncesi Hafter'in elini kuvvetli tutmaya çalıştığı şeklinde okumamız gerektiği düşünüyorum. Ancak açık bir şey var burada yani Türkiye ulusal mutabakat hükümeti dediğimiz serraca Açıkça destek verdi çünkü BM tarafından tanınan hükümetti mesela Fransa bugün Tunus'a çok büyük baskı yaptı ama Tunus bütün bu baskıya rağmen yine de evet dedi ben askeri askeri üs vermeyeceğim kimseye savaşa taraf olmayacağım fakat meşru temsilci Libya'da Serraç'tır. Şimdi dolayısıyla buradaki sürece baktığımızda bunun bu pilavın daha çok su kaldıracağı belli bu kontrollü çatışmaların daha da devam edeceği belli ancak Türkiye'nin elini sağlama alması gerektiği de o aşikar. Yani çünkü kaybedilecek olanın büyüklüğü ortada ee, yani herhangi bir kaza durumunda benim bu söylediğim kontrollü olacağını düşündüğüm çatışmanın kontrolden çıkması veya Trablus'un düşmesi durumunda e, Türkiye'nin kaybedeceği şeyler ortada. E, o anlamda zannediyorum ben Türkiye'de de siyaset yapıcılar bu riskler çerçevesinde e, alınacak daha büyük riskler ya da daha küçük riskler çerçevesinde Taşan bir hesap şey yapacaklar. Ama bu risk Öyleyim. hesabıdır artık.
1: Hocam... E... Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşmede Türkiye'nin bu Libya ile yaptığı mutabaka anlaşmanın evet bu meşru hükümetle yapılmış anlaşma yarın bir gün ibre değişti efendim Hafter burada ha, hakim hale gel pozisyona geldi. Rusya demiş olabilir mi ki ya biz sizin bu anlaşma şeyinizi Orada da ya yani onla da garanti edebiliriz yani. ya yani bu kadar da asılmayın. Yani...
4: yani
1: demiş olabilir mi? Yani böyle bir şey olabilir ee, mi? Vallahi. Yani bu çok şey bir spekülatif bir şey ama
4: yani olabilir mi? Ah tabii. tabi. Mümkündür şey ustada ancak hani buna veriyorum. güvenilir mi o, o, o konuda benim ciddi endişelerim olur. Ama benim gördüğüm hani çok sezgisel düzeyde bende hani Sayın Cumhurbaşkanının açılış sırasındaki konuşmada sizlerde izlediniz Sayın Putin çok kısa bir açıklama yaparken Sayın Cumhurbaşkanı uzun bir açıklama yaptı ve anlaşıldığı imajını vermedi o konuşma bana. Türkiye'nin tezlerini yüksek sesle Putin de yanında ayakta beklerken dillendirdi. Eğer anlaşılmış olsaydı o konuşmanın öyle olmayacağı kanaatindeyim. Mutlak bir anlaşma olduğuna inanmıyorum ben o anlamda Rusya ve Türkiye arasında. Sanki bir iyi niyet belirtisi oluşmuş anlaşılabilecek gibi ama biraz önceki konuşmada aktardığım Rusya'nın kendisine dair kendisine vehmetliği bu yeni dünyadaki güç çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerinde sanki biraz daha zorlayan biraz daha kendisini ağırdan satan bir pozisyonda olduğunu ben sadece sezinledim. O çerçevede de Libya konusundaki anlaşmanın da Türkiye'yi zorladığını, bunu İdlib'e bağladığını İdlib-Libya dengesini bir şekilde Türkiye'ye dayattığı kanaatindeyim. ve Zannediyorum o yüzden Libya'da bizim istediğimizi de anında verip bu pazarlıktaki elini düşürmek istemedi diye düşünüyorum. Hafter'in açıklamasını da yine bu çerçevede değerlendirebiliriz herhalde. Peki da halde. şansı
0: hocam. Şimdi buraya kadar güzel söyledik ki, ama. Buyurun
4: efendim.
0: Buraya kadar tamam. Fakat gel gelelim şu soru işte kapıya geldi Hafter'in açıklamasıyla. Şimdi Türkiye ne yapacak ne yapmalı? Efendim
4: tabi o ne yapmalı konusunda emin olun hani benim sınırlarım ziyadesiyle aşan bir soru bu çünkü o bilgilere muhtacız buna karar verebilmek için bir de yani kişisel anlamda kendimi rezil etme kaygısından değil emin olun ama yanlış yönlendirme yanlış bilgi vermekten imtina etmemiz gerek diye düşünüyorum yani dışişleri bakanlığının genel kurumayın istihbarat teşkilatının elindeki veriler olmadan bu konuda ne yapılmalıyı söylemek çok çok zor. Ancak hani genel bir tablodan bahsediyorsak eğer Serrac'ın orada bir mutabakatla dünyanın içer istediği aslında bir Libya'da bütünlük kurma konusunda Türkiye'nin elindeki kozları ortaya sermesi gerektiği kanaatindeyim ben. Bu da şu anlamda bahsediyorum. Hı. Türkiye Tuarekler'le konuşabilir efendim. Bunu yapacak çok nadir ülkelerden bir tanesidir. Türkiye Tebular'la konuşabilir. Ki Tebular Tuarekler'den de daha etkili. Orta Libya'ya hakim olan ve petrol sahalarına hakim olan Afrika aşiretleridir. Türkiye oradaki aşiretlerin hepsiyle konuşabilir. Türkiye Serrac'ın zaten desteğini aldı. Türkiye Hafter'le de konuşabilir. Ama bunların hepsinin ötesinde. Türkiye bir ortak Libya. ...kavramı, yaratma kapasitesine sahiptir. E, bu e, elimizdeki büyük kozu, yüksek sesle... ...çeşitli konferanslarla, uluslararası konferanslarla... ...Türkiye'nin dillendirmesi gerektiğini... ...rahatlıkla söyleyebilirim. E, bunun yanında e, mutlaka hani şunu da e, ekleyeyim yeniden arzu ederseniz... ...hani bilemediklerimiz konusuna... E, ...Birinci Dünya Harbi'nde İngilizler Arapların gönlünü almak için... ...şöyle bir cümle kurarlardı. Arap aşiretlerini satın alamazsınız... Ve Arapların tabii ki gururu okşanırdı bu cümleyle ama kendi aralarında konuşurken de göz kırpıp ama hepsini kiralayabilirsiniz diye eklerlerdi. Biraz Şimdi söyleyin, bu aşiret yapısı olacağım. karmaşık bir yapıdır.
1: Aşiretlerini satın alamazsınız, ee,
4: Kendi aralarında göz
0: kırpıp ha, tamam.
4: ama hepsini kiralayabilirsiniz. Yani çok hani gönül alan satın alamazsınız ama hakikatte kiralayabilirsiniz.
0: Anladım. Hangi aşiretin belakleyin. nasıl bir durumda yani,
4: olduğunu takip etmek... E, Emin olun hani bir akademisyenin de bir gazetecinin de bence sınırlarını aşar diye düşünüyorum. Elimizde o bilgilerin olmadığı kanaatindeyim. Fakat bu kapasitenin Türkiye'de olduğunu düşündüğüm için bu tarz uluslararası konferanslardaki etki önemli. Artı Fransa'dan bahsettik. Fransa'yı İtalya'yla dengelemek. Efendim İran'dan bahsettik. İran'ı Mısır'la dengelemek. Efendim Çin'den bahsettik. Çin'i Rusya'yla dengelemek. Bütün bunlar Türk diplomasisinin aslında bir şekilde zaten uzun zamandan beri becerebildiği bir birikim alanıdır. Libya'da uygulanabileceği kanaatindeyim. Artık şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye'nin Libya'daki varlığı uzun süreden beri var aslında. Yani iş adamlarımız da var orada. İşte çeşitli gazeteciler de gitti geldi. Devletin farklı kurumlarından da belli bilgi akışı da var. Orada etkinlik olduğu da aşikar. Bu çerçevede bunların üstüne gitmek ama trouble. Trablus'un düşmesine her halükarda engellemek Peki. ve Trablus'un düşmesini engellerken de belki buna destek olmak anlamında hemen komşusu olan Mısır'la ilişkilerin ivedilikle normalize edilmesi bu sürecin zannediyorum daha suhuletle Türkiye lehine çözümü konusunda Türkiye'nin elini Rusya'yla yapacağı pazarlıklarda da güçlendirir diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkür ettim. Şimdi hocam öyle diyor yani elimizdeki yeterli veriler olmadan ne akademisyenler ne gazeteciler hani bu tür projeksiyonlar ben onu bilmem ama sormaya devam ederim. Şudur soru. Yani bir böyle. eski
1: mezaliyeci ya doğruysa yani tabii bir eski millet figürü zannediyorum. Onun Hafter'le falan bir görüşme yaptığı değil mi? Söylendi. Böyle bir, bir takım bilgiler var filan. Ama bu neye dönüktür? Ne söyler? Kesra tabii Milli Sipar Teşkilatının bu yani Hafter'le oturup konuştuğu, ettiği falan yani bunlar da mümkün o, Ki, olabilir. Trump... Ama sonuç eğer bu görüşmeler siyaset üretmeye imkan veriyorsa bir manası bir Bir şey var, harbiyesi var. Vermiyor ise. Ama vermiyorsa işte orada kilitleniyor. Az önce hocamız söylediği, şimdi adamın da orada... Fransa ile anlaşmış, İtalya ile anlaşmış, Rusya ile, Amerika ile, Suriye'de Pakistan'la birleşik Arabemirlikleri ile kurduğu bir koalisyon var. Sil bunu. O çok zor. Onun için ben hı. her ne kadar taşan solcam şey dedi yani bizim or- biz uzun zamandır oradayız bütün aşiretlerle falan Tabii. dedi ama hı
3: hı.
1: ben yani şu an şu Cari aşamada yani fiilen Baktığımız o tabloya siyasi manada evet doğru biz orada yakınız bu insanlara fakat e, geciktik.
2: Ben orada belki hani şöyle bir şeyi e, düşünebiliriz. Gerçekten hani somut veriler Onun elimizde için olmadan yani, şey söylemek kolay de değil ama vardı. siyaseten mesela şunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin işte Mısır'la ilişkilerinin e, şeyini biliyoruz çehresini. Fakat Mısır'la ilgili Libya bağlamında şu iki tane nokta önemli. Bir tanesi Doğu Libya ile Mısır sınırı çok geçişken. Bu bahsettiğimiz aşiretlerin bir kısmı e, Doğu Libya'da bir kısmı Mısır'da. O yüzden Mısır Libya'nın içinde yani oradan vazgeçmez. Şimdi biz Mısır'la görüşmüyorsak Trablus görüşebilir. Ee, yani bu hmm. onda şöyle. Kendisi görüşsüğüne geliyor. Tabii şöyle. Mi? Çünkü Hafter'in operasyonu başlamadan evvel Mısır, e, Sisi e, Hafter'le yanında olmasına rağmen Trablus'la temas şeyi arıyordu Nisan'dan önce. Hmm. E, şimdi Harekatın biraz başlamasında filan da bunlar etkili oldu. Yani Hafter'in arkasındaki koalisyonun bir kısmı da öyle çok şey yapmış değil. Dolayısıyla burada bir siyaset olacaksa iki faktör önemli. Bir, sahadaki askeri harekatın inmesinin kesilmesi lazım. Bu kesilmezse arkadaki koalisyon yerinden kımıldamaz. İki, bu koalisyonun uzaktaki aktörlerinin Türkiye destekli bir yapıya falan bakışları çok belli. İşte Birleşik Arap Emirlik'te Suud falan. Ama Libya hemen Mısır'ın yanı başı olacağı için, Mısır'ın güvenliği yani kendi güvenliğiyle yakından ilgili olduğu için Trablus'un temas kanalları, Trablus üzerinden vesairenin falan alınması bu sahadaki gelişmeleri belki şey yapabilir, etkileyebilir. Etkileyebilir.
0: Bu değişik bir şey ama biraz daha sıkışık mı durum öyle mi görüyoruz yani toplam konuşmalarda? Ben...
2: Şimdi şöyle Sirte önemli bir adımda. Şimdi orada Mısır'a var, yani Mısrata savaşacak Hocam, bir yer. Toplam bir şey söyleyeyim bize.
0: Seyircim Efendim, yani, yani şu... toplam söylüyoruz ama hani ha. öyle çok şey hani değil, detaylı, kodu yapan yer
1: bu. Tam, onu söyleyemez. anladık.
0: Yani. Önemini bu, de anl- işte, anlattı, şu, anlattı. Mexico, Meksiko,
1: İngilizlendi. Yani, bir tarafta da zaten Trabuz'un dibindeler. Destekler. Kaddafi'yi de geçmişte desteklemiş olan aşiretler.
2: Tabii. Yani. Gittikçe alanı daralıyor. Ee, zaten Trabuz'un dibindeler. Yani bir kol. Haftenin kuvvetlerinin bir kolu Trablus'un dış mahallelerinde. Diğer kolda bu e, Libya nüfusu sahilde demiştik. Sahi düzeninden önemli şehirleri düşürerek yukarıya doğru geliyorlar. Ve e, hava alanlarını alıyorlar. Bu önemli. Neden? Çünkü Suriye iç savaşında biz hava kuvvetinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani zaten e, bir düzenli ordu kıvamında filan değil o Trablus güçleri vesaire denenler tıpkı Suriye'de yaşananları düşünün. Bir tarafın hava gücü var e, efendim. Hava alanlarını alıyor ve gidiyor. Dışarıdan ona ikmal de yapacaksanız hava alanı, ulaşımlar, liman vesaire falan bunların hepsi önemli. O yüzden de askeri harekat imelendi ve gidiyor. Şimdi Türkiye'nin sahaya inme haberi de Hafteri destekleyen koalisyonu tabii daha da hızlandırmıştır. Onlar işte desteği arttırmışlardır. Elini çabuk, çabuk tutuyorlar canım Diyorlardır. O, o yüzden bu denklemin iki tane bence hani ana şeyi var. Biri sahada ilerleyişin önünü kesmek. Türkiye'nin ateşkes talebi bu denemelerden bir tanesiydi. Şimdi bu Rusya ile yapıldı. Avrupalılarla tekrarlanabilir. Mesela niye Berlin'de konferans yapılacak? Çünkü az görünür ama Almanya'nın Libya ile olan şeyi saha ile ilgili bilgisi ve çalışmaları epey bir zamana yayılmış vaziyette ve devam ediyor. Avrupa burayı hem göç dolayısıyla hem de Avrupa güvenlik doktrini'nin bir dönem işte doksanlara bir yakın çevre şeyi vardı politikası vardı. Orada yumuşak araçlarla çok adam gönderdiler yardım faaliyetleri adı altında. Mesela adım adım köyke oraya gezdiler. Ben bir sürü doktora tezi okudum. Hiç kadar. kimse
1: gezmediyse Romel gezdi
2: oralar. Hem onlar gezdi hem de mesela işte yardım görücüsü diye gitmiş. Beş sene sonra bakıyorsunuz evet. doktora tezi çıkarıyor. Bilmem ne yapıyor falan. hani evet. Şeyler. Ee, Rusya ile olmaz öbürleri de denenmedi. İkinci ayakta dediğim gibi e, Mısır'a e, bir kısım güvenlik taahhütleri ya yani da Hafter durursa veya şey olursa ne olur, nasıl bir Libya olur onu Trablus üzerinden Oldu. Çünkü olur. Işte yani de... çok
1: böyle kulağının Tabii. tersinden göstermek gibi oluyor evet. falan. Orada bir zorluk var.
2: Evet yani hani verili şartlar içinde evet. düşünüyoruz hani Türkiye'nin şeyin hani pozisyonlarını verili kabul ediyoruz. Bu verili ise o zaman başka taraftan onu denemek lazım en azından.
0: Yani Benim işte yani bütün şu andaki konuklarımın cem ettiğimde anladığım şey Libya'daki bir biraz gecikildiği anlaşılıyor. Evet. Yani va- vaziyet etmekte. Yani...
1: ya biz e, yani evet 2011'den başlayan bir süreç bu. Minasır ekonomik bölge şeyi. Hı hı. Ama e, iki, 2011'de başlamış ama geldiğimiz nokta bugün. Hı hı. Yani bugün bu meclisten çıkıyor şu bu filan yani. E, karşımızdaki Yunanistan dağızosu veyahut da e, Güney Kıbrıs Zaten koalisyonlarını oluşturmuş burada Türkiye'ye karşı. Biz e, dikkat ederseniz o süreçte hiç bu münasır ekonomik Bölgeden falan söz etmedik.
0: Yani hani... Ha, devlet kendi içinde şey yapmış, ayrı. Ha, devlet
1: kendi içinde bunu nasıl şey yapmış onu bilemiyoruz şimdi de. Yani, bu, bu tabloyu baştan itibaren böyle bir geniş şeyde göstermiş olsak o zaman daha rahat ederdik. Öyle görsek. Lan. Yani bütün bu Avrupa'daki ilişkileri ona göre tanzim ederiz. İngiltere ilişkisini devreye sokabiliriz. İngiltere'yi bu coğrafyayı en iyi bilen ülkelerden bir tanesi İngiltere. İngiltere'yi yanımıza alabiliriz Bilmem ne filan filan filan. Yani bunlar var. Ama ben onun için dedim yani biraz bir, bir, bir Tabii Türkiye'nin başında işte terörü var, Suriye belası var. Yani biz o kadar çok fazla Suriye ile haşır neşir
0: olduk ki falan.
1: Evet. Yani bu, bu kafayı çevirip Libya ne oluyor falan. Çok Aynen. fazla olmaları
0: bakılamadı. Peki. Taşansı Hocam, bu Libya meselesindeki sıkışmışlığı ya da şöyle söyleyeyim. Gelinen noktayı açmakta mesela anahtar oyuncu olarak kullanabileceğimiz Ülke var mıdır yardım? Yani şunu sorayım daha açık söyleyeyim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri şimdi oyuna girse iyi olun mu olmaz mı? Veya İngiltere. Keza. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri
4: bence zaten oyunda. Biraz sessiz e, bir oyuncu gibi. de Bey. Yani burada
0: oluşturulacak. Nasıl efendim? Biraz sessiz geldi bana.
2: 2012'den sonra. E, sessiz, sessiz,
0: e, sessiz
4: doğru. Orada bir geri çekilmesi oldu Amerika'nın ama e, yani zannediyorum orada Türkiye'nin e, Rusya'yla beraber e, dengeyi sağlayabileceği e, İngiltere'dir e, birincisi. ikincisi İtalya'dır. Evet. E, sonra Mısır ve İsrail'dir. E, bu şeyi network oluşturma kapasitesi var Türkiye'de diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani ancak Fransa'nın oradaki özellikle sınırlandırılması çerçevesinde İtalya ve İngiltere önemli olacaktır. Hatta İspanya bile bu anlamda devreye girebilir. Yani Cibraltar konusunda ne kadar onlar da İngilizlerle arılsa açık olsa da Fransa'da da başka sorunları var. Dolayısıyla bu Akdeniz işi her zaman bütünleşiktir zaten. Beraber değerlendirilmesi gerekir. Tunus'tan çok bizim Türkiye'nin beklediği çok yüksek bir beklenti vardı Tunus'a dair. Onun alınamayacağı aşikar. Belki Tunus'u daha makul beklentilerle Cezayir'le ikamet etmek mümkün olabilir ee, ama zannediyorum orada asıl olarak hani bütün bu süreci e, nihayete erdirecek olan bir şekilde Fransa'nın ve Birleşik Arap Emirliklerinin sınırlandırılması ee, onun da yolu yordamı işte farklı ülkelerle farklı işbirlikleri e, o da e, belki Berlin başı Konferansı başı de, de, ve de, veya 4. Zirvenin, gidiyor, zirvenin burada bir katkısı olabilir şeyle ilgili. E, Fransa'yla evet. olacağını pek sanmıyorum ama şey söyledi Avni Bey söyledi onu çok önemli bence e, ya yani mesela Suriye'yle biz o kadar uğraştık ki e, yani Doğu Akdeniz konusundan uzak kaldık bu doğrudur e, biz Şehzat ile uğraştık Musul Kerkük gitti biliyorsunuz Suriye ile de adamı uğraştırırlar. O sırada Doğu Akdeniz'de kaybedersiniz. Bu iş birazcık böyle. Ama herkesin de uğraşacağı başka belalar vardır zaten. Yani dolayısıyla çok konforlu olanların buradaki etkilerinin önünün alınması konusunda da zannediyorum farklı yöntemler izlenebilir. Ama yani belli ki Akdeniz konusunda özellikle İngiltere'nin, hem Yunanistan hem Fransa'yı dengelemesi, İtalya'nın ve İspanya'nın Fransa'yı dengelemesi, Mısır'ın o BA'ya yani Birleşik Arap Emirlikleri etkisinin önünü kesmesi önemli olabilir diye
0: düşünüyorum. Peki. Aynı abi, Bu, bazı bazı izleyen seyircilerimiz diyor ki biraz karamsar konuşuyor konuşmalarında. Hayır,
1: karam ya Türkiye'nin yani karamsallığım değil. Hı hı. Şu Türkiye'nin siyaseti de yani Cumhurbaşkanı üretmiyor ki bunu. Yani Devletim i̇şte devletin kurumları var, mekanizmaları var, akademisyenleri var. Bu ülkenin, yani bu, bu, bu bir bütün bir şey bu. Yani e, bir networkten ibaret. Yani devlet dediğimiz mekanizma. Dolayısıyla bu, bunlar yani şu kadar zamandır az önce onun için söyledim. Yani bu Suriye ile uğraşıyoruz. Yani hem askeri müdahalelerimiz bakımından hem orada işte bir takım anlaşmalar, bu gözlem noktaları yok. İşte devreye gidişler, gelişler filan filan bunlar. Sonuçta hani derler ya yani az gittik uz gittik. Tabii, tabii. Yani bir, bir arpa boyu yol gittik filan gibi. Ya bakıyoruz yine aynı noktadayız Suriye'de. Hala işte bir takım şey güzel sözlerden ibaret yani yapılan. Anlaşma esasında Rusya bilmiyor mu yani bir hapşırmasına bakıyor yani. Orada illip de çatışmaların durması. Yani dur dediği anda rejim dediğimiz bizim, biz çok önemsiyoruz bunu. Hayır yani orada öyle bir şey yok. Yani Rusya'nın duruna bağlı o. Bölük sen dur. O kadar. Yani bu, bunu diyecek olan mekanizma Moskova'da. E, öbür tarafta Kaddafi'nin oğlu. O da Moskova'da. Hı. Yani bütün jokerleri adamlar almışlar yani. Onu evet. demek istedim. Evet.
2: Evet. Ee, ve e, yani size de vermezler. Çünkü Hayır, yani Türkiye iyi bir e, son tahriyde bağımsız oyuncu olarak jeopolitik kaliteyi Hayır, oturtuyor. Sonucu
1: al, tabii, tayin tabii. edici Kesinlikle olarak görmüyor
2: adamsınız. adamlar. Ve hani Türkiye'yle iyi geçinmek ama e, esas e, kullanabileceği aparatları bu çatışmanın içerisinde şekillendirmek istiyor. O aparatlar üzerinden de e, e, hani Türkiye mesela ne oluyor? Dik bir şey olsa sürekli Moskova'yı hani aramaya başlıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde bir baskı şeyde e, oluyor. Bu Amerika'nın tavrıyla ilgili ilgililerin e, mesela hızlıca bakabilecekleri bir şey var, bir rapor var. E, Amerikan dış politikasında bu Orta Doğu'ya müdahale denildiğinde en hevesli olanlar e, meşhur bu neokon e, takım, evet. o American Enterprise Institute'ün 2017 raporu var bir Libya raporu. Burada senaryolar var. E, bu şey Trump yönetimine e, Libya'da ne yapılmalı diye senaryolar sunmuşlar. Seçenekleri elemişler kendilerince. Diyorlar ki yani bu ülke şöyle parçalı, şudur budur, burayı işte şu kadar bin askerle işgal etmen lazım, bunu yapamazsın, bu pahalı filan. Rusya'nın Suriye tipi buralarda bir şey yapmasına, göz yumulmasına kadar daha tercih edilebilir senaryolar olarak sıralıyorlar. ve Oradaki çıkarları da bölgede istikrarı sağlayacak, dayışı şunu bunu vesaireyi sokmayacak, işte petrolü de makul şekilde pay edecek bir aktöre indirgemişler. O yüzden e, bu hani ke, geride durup bakmak, izlemek e, meselesinin arkasında böyle bir bakış açısı var. Burada ama ilişkili oldukları aktörler var. Şimdi Mısrat'a mesela önemli. Yani niye önemli? Çünkü da DAEŞ'e karşı partneriydi şey, e, Amerika'nın e, 2017'de. Mesela Sirte Savaşı olurken Hafter çatışmalar girmeyi reddetti orada. Şimdi e, yani işte mesela bakıyorsunuz bir pyd olunca bu benim DAEŞ'e karşı ortağımdı bilmem ne deyip yeri göğü yıkıyor Amerika. Ama işte Libya'da e, Libya'dan evet. DAEŞ'i temizleyen aktörün şu anda kapısı çalınıyor. Ve o çatışmalar sırasında davet almasına rağmen dışarıda duran Hafter tarafından. Dolayısıyla belki hani bunlar bu argümanlar vesaireler filan birçok şeyin
1: hani e, hocam. güzel İlginç bir şeye işaret ettiniz. Şu, bu enterprise, evet. falan, bütün bunların analizleri bugüne ilişkin analizlerdi yani. yani bu, ve evet. bu, bu Şimdi bu bizim bizim analizlerimiz Gedik Ahmet Paşa'da başlar. Yani na, bir, tamam bu tarihi arka plan çok güçlüdür. Ama biz o arka planı yani Bugün böyle yani. aradan 100 yıl geçtikten sonra veya 50 yıl geçtikten sonra tekrar hani bir hatırlıyor musun diye dersek yani ben televizyonlarımızda ya yani burada da dahil söyledim değil mi yani şu Ömer Muhtar filmini yayınlayın diye.
3: Tabii.
1: Ha bu yok. Böyle mi? Bu bu bir, işler, bir bilinç işi. Tabii toplumsal o, bir tarihi background'u, ilişkiler
0: ha, be, geçmişini sürekli olarak yani, tazelemek ve yeni on, kuşak, bir Onların geçmiş şey akraba. Neden?
1: Olarak. Türkiye'de iyi iyi işte ne olursa olsun yani muhalefet ana muhalefet dediğimiz bir parti orada ne arıyoruz diyor ya. Yani bu bu, bu insanların lafına itibar eden bir kitle de var. Var yani bu bunun arka planında bilgisizlik var. Tamam. Ama geleceğe ilişkinde e ben onun için hep bizim üniversitelerimizi kusurlu görüyorum. Yani açık. Bürokrasimizi yani dışları, gerçi taşan Hocam yani çalışıyorlar falan dedi ama yani ortaya bir şey çıkması lazım. Yani işte bütün bu şey oyunlarının yani senaryoların bizim Dışişleri bakanlığı tarafından ö- örgütlenip bizim sivil toplum kuruluşlarına falan da baktığında hepsinde bir şeyler kes yapıştır ö- analizler yani e- cumhurbaşkanının önüne böyle yüz sayfalık raporlar halinde değil yani bu kardeşim yani şu olursa bu olur. Bak şimdi bu ne
0: dedi adam kendisi elemiş evet, öyle. madde madde yazmış yani, evet,
1: öyledir zaten Hı-hı. yani. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Yani oyun şu
0: teorisi gibi. gibi. Şudur. Tabii zaten.
2: burada ne olur? Menfaatimiz. Olursa kaybederiz. Burada
1: gibi. olursa bu şu kayıp göze alınabilir. Şu alınamaz. Şu alınamaz. Gibi. Yani bütün bunlardır öneri dediğimiz siyaset önerisi. Biz de öyle dedik. "Çünkü siz bilirsiniz efendim" deyince bitiyor iş.
0: Peki, ne evet. Bu o rapordan da yani kastı şey yani, yani Rus dahil. Istiyorduk.
2: Yani ki ha. bunlar en Rusya'ya karşı daha tavırlı ekiptir. Yani Bucam, onlar bile Hocam hemen bir Rusya'yla paranteze bir
1: şey, bir şey ekleyeyim. Ee, çok eskiden yayınlanmıştı. Belki Taş, Taşans Hocam e, okumuştur veya biliyordur. Frunze'nin Türkiye anıları var. Hı. Evet. Ya adam yani bu Frunze müthiş bir Sovyet generali yani Taksim'deki, şeyde Taksim'deki var, heykel şeyde var. Taksim heykelinde de resmi heykel görüntüsü olan insandır zaten. Bunun Türkiye anılarını bir okudunuz vakit bu muhteşem bir şey yani. Adam bir sosyolog, adam bir psikolog, adam aynı zamanda tabii ki asker. Yani bu bu yanılmaz bir şey. Böyle okumak. Siyaset böyle okunur diyorsun. Adam Samsun'dan Ankara'ya gelene kadar köy köy Türkiye'yi analiz etmiş. Nerede kaç fırın var? Nerede nasıl ekmek yapılır? Nerede nüfus nasıldır? Hangisi Alevi, hangisi Sünni? Evet,
0: Şans hocam bir şey eklemek ister misiniz? Ya bu şey çok
4: önemli o. Bizim rahmetli Zeki Velidi Togan da peşine Kızıl Ordu'yu takmış Türkiye'ye doğru gelirken baş bütün o Türkistan bölgesini analiz eden raporlarla beraber onu not alarak falan gelir. Yani bir de unutmayın hani o ünlü Türkistan nüshası Fergana nüshası Kutat Kubili'nin. O sırada e, Zeki Veli tarafından hani bulunur getirilir. Ya bunlar var e, olur yapılır ama e, şimdi Amerika'daki sistem bu think tank sistemiyle e, diğer ülkelerdekini de ka- çok karşılaştırdığınız zaman aslında çok farklılık olduğunu görürüz. Yani akademiye evet hani kızalım doğrudur bazı eksiklikleri vardır ama e, Amerika'daki think tank sistemi belli bir şekilde siyasal gruplaşmaların önüne açar ve bunların gerçekten hür bir şekilde kendini ifade etmesine aslında lobi araçlarıdır yani bu anlamda izin verir. Yani şimdi Türkiye'deki sisteme baktığımızda üniversite yapının böyle bir sistemden çok uzak olduğunu tespit etmemiz lazım. Şöyle söyleyeyim. Mesela Amerika'da Princeton'a gittiğinizde Hafız-ı Şirazi derseniz size beyit beyit analiz eder, kafiyesini analiz eder, metaforu kullanır vesaire. George Town'a giderseniz Hafız-ı Şirazi dediğinizde Hafız'daki bilmem ne metaforunun bugünkü Humeyni döneminde nasıl sloganlaştırıldığını analiz eder. Yani bu daha bugüne dönüktür. Şimdi bizim üniversite sistemimiz Kıta Avrupa sistemi olduğu için doğal olarak ve mecburiyetten ve ilki de öyledir. Daha çok Princeton tarzıdır. Bu güzel bir şey. Yani Kissinger gibi adamları çıkarır bu. Ama eksik olan şey Avni Bey'in bahsettiği bu think tank sistemi. Yani üniversiteyle devlet arasında ya da düşünce yapıları arasında, siyasi yapılar arasındaki bağ eksik. Ama sadece bu mu eksik? Üniversiteyle özel sektör arasındaki bağ da eksik. Yani biz Rusya'ya ihraç edebileceğimiz en önemli şey müteşebbistir bizim. E, Bu teşebbisimizin bile üniversiteyle bağı yok zaten. Yani burada o hani üniversitenin e, akademik bilgisi ile bunun e, o günkü gündelik üretime e, eklemlenme süreçleri, başka süreçler o noktada haklı abi, Bey e, eksikler çok. E, ancak e, zannediyorum hani bunun e, daha demokratik mekanizmalarla ancak sağlanabileceğini de tespit etmemiz ben, lazım. Diğer bir husus Merhaba. hocam, hocam, hocam çok, belki çok önemli şöyle olabilir mi? Bahsetti. Bu... Hocam belki şöyle olabilir mi? Yani
1: Devlet, yani siyasi partiler birilerine, bir takım araştırma kuruluşlarına bizim oylarımız ne kadar diye araştırma sipariş ediyorlar. Bu araştırmalar doğru, eğer doğru. isabetli çıkmaz ise çöküyor. Yani o o şirket, Tabii onu mi? yapan doğru grup falan filan itibar kaybediyor. Tıpkı bunun gibi. Çok doğru. Arkadaşlar biz Libya'da ne yapmalıyız diye Türkiye'nin... En büyük üniversitesi değil mi en eski İstanbul Üniversitesi'ne bir sipariş verirse veya Libya ne diyorsunuz diye şimdi bütün ağırlığını prestijini ortaya koymuş bir üniversite aynı şey Boğaz Üniversitesi Tabii veya mi? bir şu bu niye? Yani, yani bu bütün bu üniversitenin akademik ıı, itibarını şunu bunun ortaya koyuyor. Bu yani kılı kırk yazmaz mı? oraya o kadar birine, ki. Yani kaynak da aldığı için tabii, tabii oraya olacak. birilerini gönderip, bir takım yoklamalar yaptırıp, şunları bunlar. Yani sonuç böyle. İtibarını oraya Yani, oluyor, o, o, o, yani ben Hı. öylece daha böyle elit bir takım think tankler çıkarabiliriz.
0: Tabii, yani oje transfer etmeye kadar. Kesinlikle. Tabii canım. Işte tabii. Yani
1: bilmem nereden getirttir canım işte yani. Fero zahmeti getiriyorsun buraya.
2: Vallahi. Çözüyor. Şimdi tabii think tank tarzı hani düşünmeyle üniversite arasında hani belirli farklılıklar var olması da gerekir yani üniversite üniversitedir, think tank think tankdir ama tabii ıı, arada ama bir adaptör ettiği altında var. Yani demek senin yani üniversitenin
1: tabii, çatısı altında,
2: çatısı altında veya beslediği evet. şey yaptığı nedir yani pratikte söylediklerine bakacak üniversitede hani ben mesela
1: bakıyorum yani DPI diye bir var. kuruluşu var hı hı. Türkiye'de de aktif İngilizlerin bu efendim şuraya mı bağlı buraya mı bağlı onlar ayrı meseleler ama İngiliz dışları ile yakın çalıştığı bir. E belli yani ne oldu ne da ne olmadı ama bas veya ciddiye alan çalışmalar yapıyorlar.
2: Mesela çok basit, hızlı atılabilecek adımlar var. Bir tanesi doktoralarda alan çalışmalarını önemsemeye başladık. Bununla ilgili YÖK'ün de değerli çalışmaları var. Ama alana gidip çalışma yapmak için imkanları arttırmak lazım. Mesela ben işte Gazi'deyken işte öğrencimiz vardı. Somali tezi yazacağız. 40 yere aradık. 15 gün gönderecek imkanı bulamadık. Yani doktor öğrencisi... Doktora test konusu o. Mesela gidip görebilmesi lazım. Ee, bir sürü uluslararası işler bölümümüz var. Osmanlı bu Bunlarla Libya'daki aşiretlerin hepsini tanıyordu. Doktor, tabii. Tanımaz Peki. olur
1: mu? Hepsine adamları tabii. vardı. Bazısından ben de
2: sahadan, sahadan eklen... hani şey yapma şimdi Bunlar taşansı hocam.
4: Ya mesela hani çok eskiye gitmeye gerek yok. Ahmet Cevdet Paşa 19. yüzyılın sonunda ...tek tek sosyolojik, antropolojik analizini yapar mesela. Toroslar bölgesinin, Doğu Anadolu bölgesinin vesaire. Şimdi bunlar tabii ki hani bir birikim olduğu açık ortada ama... ...bizde bir defa herkes her şeyi çok iyi biliyor zaten. Hani Programın açılışında da medyaya dair benim en önemli şikayetim oydu... Herkes herkese her şeyi gerçekten çok iyi bildiği için bilgi alma ihtiyacı hisseden siyasi parti var mı acaba? Ben ondan çok emin değilim vallahi. Yani Ahmet Bey çok doğru söyledi. Hani İstanbul Üniversitesi'nde bir raporla yani, şey bir raporla. Yani siz onları söylüyorsunuz hani, ama
0: diyor kim istiyor ki bilgi diyor. Evet, evet, doğru. Evet. Yani belki istim, izleyicimiz istiyordur. Yani var mı bilemem. En üteme gidelim
4: isterseniz taşan soracağım. doğrudur. Şeyi de bir şöyle şey söylemişsiniz. Yani bu benim buyurun. açımdan önemli. Yani mesela Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi işte Türkiye'de Cumhuriyet'in bence en büyük çınarıdır. Yani Gerçekten deha ürünüdür. Tüm dünyaya hakim olan diller, coğrafya her şeyiyle üstüne Siyasal Bilgiler Fakültesi yani kendi üniversitemden örnek vereyim. Bunun üretebileceği bilgi o kadar renkli bir bilgi ki gerçekten hakikate çok yakın. En yakın bilgiyi üretebilir. Çok da faydalı olabilir. Çünkü fayda için üretilmez bilgi ama oradan fayda çıkabilir. E peki bunu talep eden var mı? Birinci soru. İkincisi üniversiteler sistem içerisinde bu tarz yapıları oluşturabilir misiniz? Vallahi 2547 sayılı kanunla ne yaparsanız yapın bu işlerin altından kalkamıyorsunuz. Yani peki. ben yöneticilik de yaptım üniversitede. Doğru. Sanki o kanun hiçbir şey yapılmasın için hazırlanmış gibi bunu da söylemiş
0: olayım. Peki. Reklama gittik efendim hemen geliyoruz. 30 Saniye Reklam
5: Arası Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz ya şu an yemekle meşguysunuz ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şey. En özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm tarif arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük. Akıl odası devam ediyor. Merhaba Hocam. Şimdi kapatabiliriz artık. Ee, biraz şeye bakıyor iş. Ee, bugünkü açıklama, yani şu demin evet. tartıştığımız son dönemden sonra Türkiye'nin ne adım atacağına iş kalıyor. Hani böyle baktığımızda biraz daha iş, hani daha kötüleşir mi, daha iyileşir mi ayrı bir konu ama Hı-hı. daha keskinleşebilir. Onu yani. anlayabiliriz. Bir de tabii şunu Söylemek zorundayım ben. Türk tılsımı diye de bir şey var bence dış politikada. Ee, bunu böyle söyleyince sanki ma, g- hani real politik dışında bir şey deniyormuş gibi anlaşılıyor. Hayır öyle değil. Çünkü 20 yıllık tarih var. Yani yakın 20 yıl bunun örnekleriyle dolu. Ağzına evet. kadar. Bunu takip edeceğiz tabii. Yani biraz... Şöyle
1: bir şey var. Yani ben mesela bunu söyler söylerim. Her şey doğru olabilir. Ama bir de, bir de Tayyip Erdoğan faktörü var. Mı o ben işte. e, şöyle bir Allah selamet versin. Kendisine de demiştim. Efendim havaya taş atıyorsunuz. Kuş geliyor çarpıyor. Yani ne yapılabilir ki buna? Yani bir ilahi bir şey ama gayretullah'a da dokunmamak lazım. Evet gayet
0: tabii. Doğru. doğru. Peki. Peki diye konuştuk. Suriye'yi de konuştuk. Anlaşıldı. Hmm. Yani orada or- orada da sahayı biraz görmemiz gerekecek. Güçlü ifadeler olsa güçlü yorumlar olsa da sahaya da bakmamız gerekiyor. Ee, bu
2: yani mesela Türkiye'nin diğer talepleri de vardı hatırlıyor. Yani burada <gülüyor> bu şu... Barış Pınarı Harekat bölgesinde hani Rusların da evet. yapmaları gerekenler evet. vardı
1: mutabakatla onlar işte da olmalı. burada sadece Amerika ben mesela demin evet. akademisyenler, üniversite filan şey evet. eleştirdim. Ya AK Parti'ye İktidar Partisi bu. Bu konuşmazsa, bu tartışmazsa, bu gayret sarf etmezse, heyetler göndermek, gittiyecek, gelecek, gelecek, rapor yazacak, verecek. Bu Kim yapacak bunu? O yapmazsa? Cami yani Amerika. Hayır yani Amerikalı senatörler Türkiye'ye geliyorlar, Güneydoğu'ya gidiyorlar, işte doğru, g- doğru. G- Kuzey Irak'a gidiyor bakıyorsun. Bölgeyi tam geziyor vs. B- PKK ile görüşüyor ne diyor. Temas Hepsi yapmıyoruz. öyleler yani. Arka kapı Almanya yani. öyle ne? Pe- bilmem ne öyle. Hepsi böyleler. Tabii. Siyaset böyle bir şeydir yani. Peki. Yani onun için hani sadece şeyler, o, akademisyenler, bizim gazeteciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasetini konuşan gazeteciler ya böyle bir şey var mı? Dünyada yok böyle bir şey. Sadece gazeteciler işte sen de görüyorsun yani ben de görüyorum tartışma programlarında her meseleyi yani aynı konuyu yani diyelim ki adam birisi tren kazasında o konuşuyor. Hızlı tren meselesini, İstanbul kanalı meselesini de o konuşuyor. Efendim Libya meselesini de o konuşuyor. Suriye'yi de konuşuyor. Süleyman'ı öldü, niye öldü, ne oldu ne bitti bak onu da o Her konuyu konuşuyor. Böyle bir şey yok. Ve insanları buna alıştırdılar.
0: Tabii. Bu en doğru. kötüsü bu. Doğrusuna çok yanlışına bir da bakılmıyor. Kimse bir yok. ehliyet istemiyor ya. Ha, doğrusuna yanlışına da bakılmıyor. Ha, tabii. ha tabii. Unutuluyor
2: hemen. Unut çünkü. Tabii.
0: Görsel bir şey televizyon. Söyle geç. Mesele yok yani. <gülüyor> Taşans hocam başlattı bu tartışmayı. Ayrıca hesaplaşacağız onunla. Şimdi Arne abi var sonra konuşacağız. <gülüyor> e, bu şeyde... E, Şansölye Merkel'le de bir konuşma yaptı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet önemli. Bu bir seri görüşmenin tek devamı ve tekrarı. Çünkü daha önce de Merkel'le görüşmüştü. Macron'la görüşmüştü. Boris Johnson'la görüşmüştü. Ben o konuyu biraz tazelemek isterim. Hem dörtlü zirvede bir oyuncu Hı. değişikliği var idi ama. Bu Avrupa'nın şu anda bizimle ilgisinin sebebi bu Suriye'den gelen misafirlerimizdeki artış mı? Yoksa... Irak-İran meselesine biraz ilgimi göstermeye başladılar. Kaygıları başladı? Hı hı. Veya Libya'yı da söyleyeceğim ama herhalde orada çok bağlamazsınız. Gel gelelim böyle bir durum var. Evet. Ne diyorsunuz? Ne asıl sordum şu, Ne çıkarabiliriz buradan?
2: Yani e, Avrupa'dan objektif bir biçimde etrafındaki meselelere ve aktörlere bakan her göz Türkiye ile iyi ilişkilerin iyi münasebetlerin ne kadar önemli olduğunu görür. Ha, yani e, bu sadece mülteci meselesiyle ilgili değil, güvenlik meselesiyle ilgili çok sayıda taş yerinden oynamış vaziyette. Bunların hepsi, oynayan her taş Avrupa'nın başına düşüyor. Akdeniz üzerinden düşüyor, Doğu Avrupa üzerinden düşüyor, Balkanlar, Karadeniz vesaire üzerinden. Ve Türkiye burada... Şimdi, burada evet, e, e,
0: arkadaşlar da bir belki ilginç, yani, çeker diye söylediler. Şimdi Kanada Başbakanı Radio'ya bir açıklama yapıyor. İşte seyircilerimiz de altyazıdan okuyorlar zaten. Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran füze ile kazara yani kazara vurulduğuna dair kanıtlar oldu evet. açıklamış. Evet, Şimdi ben,
2: ben gördün hani
1: bir de kazara aslında
0: bir de Kanada açıklıyor. Tabii. Ne istihbaratlar var yani? Evet. <gülüyor> ya bizde de vardır. Tamam mı? Tamam yani, yani, yani. istihbaratı da vardır da. Yani bunlar böyle o, o, biraz seri yapıyorlar biliyorsunuz. Bu laf İlk çıktı bugün evet. İngiltere söyledi. Evet. Şimdi bunun Sonra tabii kazara
2: vurgusunun ya bir yapılmasının üreteceği muazzam bir güvensizlik var. Yani Amerika'nın yaptırımları daha da baskılı uygulayabilmek için istediği şey Avrupa vesaire üzerinden hala açık kalan kapılardan İranla temas eden aktörlerin de bu teması kesmeleri. Dolayısıyla daha kendi hava sahasında yani hangi uçağın ne olduğunu ayırt edemeyip vuran bir askeri mekanizma varsa bu e, herkese buraya gelme anlamına e, gelen bir şeydir.
1: Hocam bir o de radar, o, Ağanın, radar ağının ne kadar üstün kabiliyetlerde tabi yani uzaydan şuradan gördük buradan, işte şuradan ya gördük. Şey, sen Efendim, kadar şey yap sen istediğini
2: alacağın tabi sinyali oradan arda buradan evet. verdiği evet. Gibi. dolayısıyla o bahsettiğimiz güç savaşı <coughs> mücadelesi aslında devam ediyor herkes elindeki argümanlarla araçlarla bunu sürdürmeyi şey bunu yapmaya devam ediyor Tabii Avrupa'da sıkıntıları var, parçalı yapısı bir sıkıntı, ee, oradan da şeye bağlı tabii kendi bünyesini, cüssesini taşımaya tam. çalışması sıkıntı, şimdi Amerika ile ticaret anlaşmasında yine sıkıntılar var bildiğiniz gibi, liberal dünya düzeninin parçalanışını biz görüyoruz her adımda. Dolayısıyla Amerika ile olan, Trump Amerika'sı ile olan sıkıntı dolayısıyla da artık ayakları üzerinde oyun kurması lazım. İşte İngiltere bir önemli jeopolitik aktör olarak kıta ile arasına daha fazla mesafe koydu. Hal böyle olunca bu aktörlerin hepsi e, e, şöyle kuzey güney eksenli baktıklarında Avrupa'nın doğu sınırına yani Rusya üzerinden Karadeniz meselesi, işte Kafkasya Orta Doğu ve Akdeniz çanağına yani Libya'ya ge, gelen bir Türkiye demek aynı zamanda işte Akdeniz çanağındaki önemli meseleler konusunda da bir muhataplık geliştirmekte olan bir Türkiye anlamına geliyor. O yüzden Türkiye ile münasebet kurmak isterler. Fakat işte burada sıkıntılı mesele e, pek çok temas gerçekleşiyor, pek çok şeyler konuşuluyor. Ancak somut olarak e, Türkiye'nin e, rahatlatacak ve Türkiye'de güven duygusu oluşturacak büyük önemli meselelerde ciddi adımlar atmadıklarını görüyoruz Avrupalıların. Daha çok, daha mesela işte Suriyeliler meselesiyle ilgili diyelim bir mutabakatınız var. Ee, belli sözler verilmiş. Bunların işte küçük bir kısmı gerçekleşiyor. Ee, ondan sonra Türkiye bakın diyor işte de o var, şu var, bu var. Rusya'ya bir şey söyleyin Hı-hı. demektir o. Yani Avrupalılarla konuşmak demek. Çünkü Avrupa'nın Rusya üzerinde e, önemli bir baskınlığı vesairesi var. Yani bu konularda çok taktik e, adımlarla ilgili küçük küçük bu tabakatlarla ilerleniyor ama bu kargaşa ve belirsizlik çağında bu önemli coğrafyalarla ilgili daha makro bu tabakatların ya da anlayış birlikteliklerinin oluşması yönünde adımlar atılmadığını görüyoruz. Bu turlar onun arayışının bir şeyi gibi. Yani yeni yeni mekanizmaların ortaya çıkması yani bir tarafta resmi yapılar var. Bizim bu ülkelerle Avrupa Birliği aday ülke sıfatı olarak o kurumlarda zaten yan yanayız. NATO'da zaten yan yanayız. Ama bu kurumlar o kadar ağır krizler yaşıyorlar ki şu anda yeni jeopolitik gerçeklik yeni işte daha fiili etok hoc dedikleri mekanizmaları üretiyor. İşte dörtlü zirve, beşli grup, üçlü öbekler grup, oluşturuyor. öbekler oluşturuyor ve işte bu öbeklerle daha hızlı bir araya geliyorlar. Bunun işte zaaf noktası da daha az taahhüt altına girmeleri ve aktörlerin işte iki adım sonra da bir başkasıyla evet. masada karşı karşıya bulunmaları. Dolayısıyla bu yeni dönemin modeli şu cam zemin üzerindeki bilyelere benziyor, cam bilyelere. Bunlar eğime göre çok hızlı, üçlü, beşli bir taraflarda toparlanabiliyorlar sonra tekrar Başka yerlere kayabiliyorlar. Şimdi mesela Libya'yı konuşuyoruz. Dedik ki Fransa şu tarafta İtalya, bu tarafta öbürü
1: başka ama bir yer. her
0: halükarda zemin kayıyor diyorsunuz. Tabii zemin kayıyor. Sürekli ba- olarak Ram- değişiyor. Ramuk Volkan Hoca'nın
1: şeyi diyor ya, yani basket sahasına zeytinyağı dökmüşler,
0: hadi oynayın o, diyorlar. Diyor. O da güzel Zor şeydir. Doğru bir şeydir bu. yani. Bu arada size İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden destek var Avni Bey. Bu evet. önerdiğiniz modelle ilgili. Taşans Hocam Ankara siyasaldan destek yok ama henüz Size, yani para kazanamazsınız bak. Hayır hayır. Para kazanmak
4: adına sonra. Bizi final sınavlarındalar. Ha, ha, ha, bu tehdit miydi? Yoksa <gülüyor> meşgul olduklarını mı söylüyorsunuz? <gülüyor> Peki. İş, yok şimdi izlemediklerine göre sınavları kötü geçecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> şimdi
2: bizim öyle bir gayretimiz var. Bir sosyo park kuruldu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Biz teknik üniversiteyiz gerçi ama sosyal bölümlerimiz de güçlü. O yüzden üniversitelerin teknik tecrübesiyle bu sosyal meselelerle ilgili şeyleri birleştirebilir miyiz? Evet. Mesela göçü konuşuyoruz, i̇şte göçün sosyal boyutları da var ama aynı zamanda üretebileceğiniz teknolojilerle efendim bu meseleye vaziyet edebileceğiniz imkanlar da var. Hı hı. Aslında hani bu tür arayışlar var Peki. ama bunların da tabii desteklenmesi lazım, bililmesi için.
0: Şimdi Taşansı hocam. O Avrupa analizini yaptım Mehmet Bey hocam. Ee, sizden onu değil de İngiltere kısmını rica ediyorum. O da şu sebepten dolayı işte bir yani hepimiz oh dedik çünkü ben çok sıkıcı buldum bu uzayan tartışmayı, Brexit meselesini ve yıllar sürdü yani. Bir de hani işte hocanın dediğine geliyor belki de. Yani bu kadar yavaşlık inanılmaz. Belki de işte İngiltere bu yavaşlıktan sıyrılmak için o hamleyi yaptı. Neyse seçim bitti, Brexit bitti. Bugün de parlamento onu onayladı. Bürokratik işlemler kendi başına sürsün. Eli daha rahat bir İngiltere var. Bu Avrupa için de İngiltere'nin bize yakın ya da uzak öyle söyleyeyim. Şu an yakın gözüküyor da siz belki uzak görüyorsunuzdur. Pozisyonunu nasıl anlayalım? Bir de şu sebepten de eklemek isterim. Bunlar İngiltere'de devam ederken, işte biz yorum da yapıyoruz. İngiltere artık Irak'ta daha çok vaziyet alacak. Çin'e daha yakındır vesairedir. Amerika ile bazen iyidir. Her zaman iyi olmayacak artık öyle söyleyelim. Ama bir yandan da kraliyet ailesi de çözülüyor. Bunu takip edebildiniz mi bilmiyorum ama prensler, prensesler filan haklarından vazgeçerek aileyi terk ediyorlar. Bu da ilginç. Kraliçe bir siyasette kazanıyor aile işlerinde veya şöyle söyleyelim siyasette kazanıyor Hanedanda kaybediyor gibi. Ne düşünürsünüz?
4: Efendim İngiltere konusu önemli. Mehmet Akif Hoca zaten Avrupa'yı çok güzel anlattı. Şöyle Avrupa aslında cennet çağını yaşadı Soğuk Savaş döneminde. Yani Amerika'nın güvenlik koruması altında huzurlu bir sosyal devlet. Yani Sovyetler Birliği'nden sosyal devleti aldı. Amerika'dan güvenliği aldı. Ee, sömürgeleri her ne kadar dekol- dekolonize etse de aslında para akışı devam etti ve refahı yaşadı. E, o, o hayal bitti Avrupa için, kıta Avrupası için. İngiltere'de zaten o hayalin bittiğini erken görüp gemiden erken atlayanlardan. E, zaten hani çok da kıta Avrupası'yla e, kültürel olarak da e, çok kendisini uyumlu görmez malum İngilizler. Şimdi İngiltere'nin pozisyonu Brexit'le beraber ve Boris Johnson'ın bu sağ popülist adı verilen yaklaşımıyla beraber aslında Trump Amerika'sında bir eklemlenme çabası. Ben o bu kuzenler arasında küçük ayrılıklar olabileceğini düşünürüm. Evet doğrudur ama bunları çok abartmamak gerekir. Bugünkü dünyada İngiltere'nin hem finansal kapasitesi hem üretim kapasitesi onlara baktığınızda o eski İngiltere olmadığı belli. Yani Amerika ile çok büyük ayrımlara girebilecek bir İngiltere görmememiz gerekir. Cansının büyük başarısı zannediyorum ki İngiltere'yi, Britanya'yı Avrupa'dan kurtarıp Amerika'ya eklemleme olarak tarihe geçecektir. O çerçevede İngiltere'nin Çin'le yakın bir ilişki kuracağını kesinlikle düşünmem. Çin'le yakın ilişki kuracak olan güç bellidir Avrupa'da, Fransa'dır. Fransa eğer Almanya'yı peşine takabilirse belki bir işe yarar ama Alman, Almanların da o oyuna geleceklerini pek zannetmiyorum. İngiltere'yi bu anlamda aslında bir hattın içerisinde yani Trump, Putin, Erdoğan, Netanyahu, Modi hattı içerisinde değerlendirmek lazım. Dolayısıyla oradaki o hattın ben tamamlanabileceği kanaatindeyim. her ne kadar Türkiye İsrail ilişkilerindeki bozukluk olsa da belli bir yakınlaşma var diye düşünüyorum. Şöyle tekrar ama müsaadeyle yakınlaştırma müsaade eder misiniz
0: hocam? Türkiye, İngiltere, Türkiye, İngiltere, Rusya, İsrail gibi bir şey söylediniz. Dörtgen söylediniz. Eksik mi? Evet, doğrudur. Tamam, buyurunuz. Evet, Trump Amerika
4: diyelim. Amerika, İngiltere, Rusya, Türkiye, İsrail, Hindistan gibi bir hattan bahsetmek mümkündür. Yönetim Bu hattın içerisinde İngiltere'nin ayrıksız bir tavır sergilemeyeceği, Çin'e karşı Amerikan politikalarına eklemleneceğini öngörmemiz gerekir. Yani İngiltere en fazla Amerika'nın şu an takipçisi olabilecek bir konumdadır. Ama Türkiye açısından önemlidir. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde, İngiltere olan, İngiltere ile olan tarihsel ilişkileri çok çok önemlidir. Yani Rusya'nın e, zannediyorum hani e, derler ya ağza bir parmak bal çalmak diye o bal İngiltere'dir. Hani her ne kadar Boris Johnson açıktan Rusya ile ilişkileri düzeltebiliriz demiş olsa da hükümeti kurar kurmaz yine de. Rusya-İngiltere arasındaki rekabetin bu hat içerisindeki iç rekabetin elinde sonunda Türkiye kolaylaştırıcısı olma imkanına sahiptir. Bu Rusya ile ilişkileri de bizim dengelememiz açısından önemli bir manivele olabilir diye düşünmekteyim ben.
0: Bu, Efendim şey geldiğimizde bu ya. yani, Rusya ile İngiltere yani, arasında
1: yani Rusya'nın hı. dostluğunu veya Rusya ile ilişkiyi daha aktif daha diri bir ilişki daha sonucu almaya dönük bir ilişki haline getirmek için dahi bir manevilaya ihtiyacımız var bizim. O İngiltere Mutlaka. olabilir.
0: Mutlaka. İlginç evet.
4: Mutlaka efendim onun da sebebi şudur aslında biraz önceki konuşmalarda bahsettiğim Rusya'nın elini artık daha kuvvetli hissediyor olduğu gerçeğidir. Şimdi bütün Rusya uzmanları dünyada bir konuda hemfikir oldular son bir ay içerisinde. ...Putin'in yaptığı en önemli konuşma... ...2007 Münih Güvenlik Konferansı konuşmasıydı. Doğru. Bugüne kadar tarihe geçen. Yani dünyalı Bence de manifesto çok güçlü bir konuşmaydı. Çünkü o konuşmanın önüne geçen başka bir konuşma oldu efendim. O konuşması da 20 Aralık tarihli konuşmasıdır. Bu 20 Aralık tarihli konuşmasında Putin açık açık 2. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi... ...Polonyalı antisemit domuzlardır dedi. <gülüyor> Yani bu kelimeyi aynen böylece kullandı. Ee, bakın Polonya dediğiniz anda Rusya Polonya hakkında böyle bir cümle kuruyorsa Avrupa'nın güvenliği hakkında her şeyin yeni baştan düşünülmesi gerekir. Bu çok ileri bir adımdır Rusya içinde. Dolayısıyla Rusya'nın elinin çok kuvvetlendiği böyle bir Avrupa, Doğu Avrupa güvenlik mimarisinde Rusya elini kuvvetli hissediyor. Yani daha önceki programlarınızda da bahsettik bundan. Polonya'nın mesela Rusya bize tehdit değil açıklamasının hemen ardından gelen bir açıklamadır bu. Ee, hocam bu peki zaten Polonya Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri de tarafından
0: ya. yeniden e, Rusya'ya yönelik bir... E, yani mızrak ucu olarak yaratılmadı mı yakın dönemde? Konumlandırılmadı
4: Ölmüştü. mı? Eee Obama, Obama, evet, Obama ha. döneminde Peki, öyleydi. Olur. Her şey o tam anları. tersine döndüğü için Trump döneminde bu da tam tersine döndü ve Polonya boşa düşmüş oldular. Bunu da Sadece yani.
0: Polonya değildir. Ee, yani Polonya'yı satmış. Öyle siz efendim. Amerika Polonya'yı sattı diyor. <gülüyor> Allah'ım abi. Öyle Obama, ona geliyor. Amerika, ha, Amerika e, Doğu, Doğu Avrupa. niye abi ABD'nin başkanı seçilmiş? İşte şey yani
1: bir, bu ama hmm. Prusya'nın hocam daha iyi yönete Prusya'nın tarihte ilk defa tuzağa düşüşü diyor bu. Hmm.
0: Devam edin. Son hocam.
4: Efendim o çerçevede hani Doğu Avrupa'da Rusya'nın elini bu kadar kuvvetli hissetmesi NATO'nun artık birinci önceliği olmaktan çıktığına dair bir sezgiyle hareket ediyor olması elini kuvvetlendirir. Şunu da unutmamak gerekir hani Almanya ve Sovyetler Birliği Rusya'sı Polonya'yı bölüşmüşlerdi. 1941'e kadar da öyle kaldı daha önce de zaten Polonya iki kere partisyon dediğimiz bölünmeye uğramıştı Avrupalı güçler ve Rusya arasında ama bunu sadece burada olduğunda düşünmeyin bu partisyonlardan bir tanesi de çok önemlidir mesela Türkmençay anlaşması vardır Rusya Azerbaycan topraklarını almıştır İran'dan. Ama daha sonra 1903-1907 arası uzun süren görüşmeler sonucunda Britanya-Rusya anlaşması vardır İran'ın bölünmesine dair. Bu Britanya-Rusya anlaşması 2. Dünya Harbi'nde de zaten uygulanmıştır, işgale uğramıştır İran. Aynı şeyler bugün Rusya'nın elinin çok kuvvetli olduğuna dair düşüncesi Türkiye ile kurduğu ilişkilerde bu dengeyi bozduğu kanaatindeyim ben. Yani Türk-Rus ilişkilerindeki dengeyi bozduğu kanaatindeyim. O anlamda hani Türkiye'nin de bu ilişkiyi daha sağlıklı yürütebilmesi için. İngiltere ile kuracağı ilişkiler ve Rusya'nın daha barışçı bir tutum sağlayabilmesini sağlayacak çeşitli manevralara sahip olduğunu düşünüyorum. Ama uzun süreçte bunlar devam edecektir. Kraliyet ailesi içi ilişkilere girdiğimizde çok hızla geçiyorum. Çünkü zamanın daraldığının farkındayım. Çok, ee, hani, çok basitleştirip anlatmaya çalışıyorum. Kraliyet ailesine de geldiğimizde efendim, İngiltere kraliyet ailesi dediğimiz şey büyük bir mitostan ibarettir. Yani İngiltere derin devleti değildir kraliyet ailesi. İngiltere'nin bitmek bilmez bilmeyen ezeli, ebed müddet devlet aklı vesaire de değildir. O iş Cromwell döneminde bitti. Onu kurumlara devretmeyi öğrendi İngiltere demokrasisi. Kendi içinde bu tarz şeyler olur. O ritüeldir, semboldür. Britanya'nın birliğini şeyden. ifade eder ama bu tarz olayları çok da büyütmemek gerektiği düşünüyorum. Ben sizi duyamadım Nedret Bey.
0: Ahnü Bey diyor ki turistik işler doğru söylüyor Taşansu Bey diyor.
4: Kesinlikle efendim kesinlikle turistik işlerdir. Yani dolayısıyla çok aşırı sonuçlar çıkarmasak da Peki. çok büyük şeyler kaybetmiş olmayız. Ama Ancak, biliyorsunuz hani İngiltere, İngiltere halkın mutlaka en büyük merak Hem de evet. kuzen olması itibariyle Amerika ile önemli. Peki. Onu akılda tutmak gerek.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada Fransa'da olaylar başlamış yeniden. Binlerce kişi sokağa çıkmış şu ana kadar. 36 evet. yaralıdan bahsediyorduk. Kapatıldı. Ee, bu emeklilik şeyiyle ilgili. Rusya
2: Abi, ile ilgili hı. şeyler yani hani bu konuşanlar Rusya hı. bağlamında bir belki yani genel bir çerçeve Kısaca çizmek ricadım, sürem, çünkü. Tabii. Şimdi büyük güçlerle olan ilişkilerde e, ekonomik e, karşılıklı bağımlılığın e, lehimize stratejik sonuçlar doğuracağı varsayımı. Rusya ile ilişkilerde bir sınama konusu. Yani şunu kastediyorum. Şimdi biz enerji açısından ciddi bir bağımlılık oluşturduk Rusya'ya. Yani doğal gaz Türkiye açısından çok önemli. Bunun büyük bir bölümünü Rusya'dan alıyoruz. Şimdi Türk akımla beraber bunun payının yine artacağını düşünebiliriz. Nükleer mesele aynı, şu aynı, bu aynı. Dolayısıyla bu kalemlerin üst üste birikmesinin oluşturduğu bir bağımlılık var. Şimdi bu bağımlılığın ilişkilerde Rusya tarafını Türkiye lehine hareket ettireceğini düşünüyoruz. Fakat işte somut bu sınav alanlarında, Suriye'de, Libya'da vesairede filan baktığımızda da bunun çok sonuçlarının tartışmalı olduğunu görüyoruz. O yüzden bir büyük güçle yakınlaşma da yaşayacaksak ona yapısal açıdan bağımlı olmamak için gayret etmeliyiz. Yani enerji önemli bir kalemdir. Burada bir büyük güce, çok bağlı olursanız güvenlik açısından aynı güce tekrar bağımlı olmaya başlarsanız daha önce Amerika ile neden şikayet etmişsiniz aynısını bunlarla yaşamaya başlarsınız yani Çin için için diğerleri için Bir aynısı. başlık
0: açtınız ama yani buna ne süremiz yeter ne bir Tabii. başka programda başlı başına konuşmak o gerekir. Saniye. Bunun ileri tezlerini ileri karşı tezlerini savunanların da argümanları güçlü. Tabii. Onları da bir ortaya koymak gerekir. Aynen bir şey biliyor musun? Yok hayır. Peki çok teşekkür hayır, ediyorum. Çabuk. Sağ olun hoş geldiniz. Tekrar öyle söyleyelim. Yeriden hocam eksik olmayın. Sağ olunuz var olunuz. Taşans hocam Ankara'da sıkılmadınız değil mi? Estağfurullah efendim. Olur mu? Keyifle dinliyorum ben de buradan eksik sizi. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Size de yeniden hoş geldiniz diyorum. E, efendim gece ilerleyen saatlerde e, tekrarımız var biliyorsanız, kaşırdıysanız eğer. Normal şartlarda da salı günü saat 21'de yeniden huzurlarınızda olacağız. Ve artık çok rahat söyleyebiliriz ki yaklaşık 550 programa yaklaşıyoruz. Onun verdiği tecrübeyle söyleyebiliriz ki muhakkak başka bir bölge ve dünya olacak. Çünkü bizi hiç bugüne kadar bir şey yapmadı, mahcup etmedi bu söz. İnşallah daha iyisi olur. Öyle söyleyelim efendim. İyi geceler.